0: Aquí comienza Nueva Dimensión con Juan Gómez.
1: Muy buenas noches a todos amigos. Arrancamos esta aventura, iniciamos este viaje que una vez más, como cada semana, abre nuestra ventana al misterio, aquí en Nueva Dimensión, para buscar mundos que son absolutamente alucinantes, mundos que nos llevan en esta ocasión a través de un recorrido de dos horas en donde buscamos algunas respuestas dentro de este amplio abanico de misterios que nos rodean. <risa> Es un verdadero placer que nos acompañéis, es un verdadero honor que nos sigáis y es, por supuesto, todo un lujo tener a esta gran familia dimensionaria que semana tras semana ya está muy pendiente de buscar a través de esta ventana al misterio algunas de esas respuestas que intentamos encontrar. Muchas veces es cierto, no lo conseguimos, pero por lo menos planteamos el misterio y dejamos ciertas claves para que luego vosotros opinéis y para que luego vosotros pues conforméis vuestra propia idea de lo que puede ser o no explicable dentro de esta realidad que parece que a veces es demasiado extraña. Como siempre, nuestras vías de contacto están abiertas, están en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, nuestro número de WhatsApp, 643-84-8363, y también, por supuesto, nuestro email, de arroba gmail.com. Estamos prácticamente preparados para arrancar este viaje, para ponernos en manos de de un piloto muy especial que regresa a Nueva Dimensión para buscar ciertos misterios que sobrevuelan nuestras cabezas porque todos sabemos que desde luego la aeronáutica ha dado pues eh, todo un giro todo un vuelco a las comunicaciones esto lo sabemos pero también por supuesto tiene mucho de misterio y dicen algunos que incluso de conspiración que ha habido una serie de sucesos extraños que pertenecen y permanecen en el más absoluto de los secretos. Y en esta noche vamos a iniciar precisamente nuestra mirada hacia los cielos en busca de historias totalmente alucinantes. Con alguien que conocéis muy bien, con el comandante con el piloto comercial Iván Castro Palacios que regresa, hace muy poquito estábamos hablando con él de ciertas cuestiones que tienen que ver con accidentes fantasma y en esta ocasión nos vamos por otros derroteros que tienen también ese componente en algunos casos de conspiración y en otros componente absolutamente sobrenatural Pero ojo, porque precisamente esta noche vamos a seguir mirando, en esta ocasión, a los cielos. Será en la última parte del programa con una entrevista muy especial. Yo tengo que agradecer, además de todo corazón, a Radio Nacional de España, a Espacio en Blanco, porque el astrofísico Avi Loef... Astrofísico de la Universidad de Harvard, que últimamente está muy de moda debido a un libro que ha publicado y también, por supuesto, a una teoría que seguramente ya puede que muchos de vosotros conozcáis, la teoría de ese visitante extrasolar llamado Oumuamua y que, según él, pudiera ser algo de origen de tecnología extraterrestre. Y no lo dicen cualquiera, lo dice un astrofísico de la Universidad de Harvard llamado Ibi Loeb. Bueno, pues hay una entrevista, yo creo que es la única entrevista de momento que ha concertado en esta ocasión un medio generalista como puede ser Radio Nacional de España a través del programa Espacio en Blanco y Nueva Dimensión es el único programa que, digamos, se le ha permitido, se le permite reproducir esa misma entrevista. Así que esta noche, por si os lo perdisteis, tenéis la oportunidad de conocer qué es lo que quiere decir A.B. Loeb precisamente con ese objeto extraño y además con ciertas preguntas que yo os garantizo que tienen mucho de misterio y también por supuesto estaremos con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo que nos va a llevar por el terreno del arte pero también por el terreno del misterio cómo no un misterio que está además enclavado en lo que él mismo califica y muchos que siguen a una figura extraordinaria ya desaparecida por desgracia como fue Salvador Dalí en parte de su vida, en parte de su historia, fue producto de la obsesión por un cuadro. Un cuadro que guardaba un secreto. Y ese secreto, dicen, que consiguió salir a la luz gracias a Salvador Dalí y a su obsesión por ese cuadro. Vamos a conocer historias, yo creo que alucinantes, esta noche. Así que abrimos nuestra ventana al misterio. Lo primero, para mirar a los cielos y buscar nada más y nada menos que esos enigmas aéreos. Con nuestro próximo invitado, aquí en Nueva Dimensión Todos preparados, nos abrochamos los cinturones Que comenzamos Esta misma semana ha ocurrido un desgraciado accidente. Un instructor de vuelo de 65 años y su alumna de 23 han fallecido cuando su avioneta se estrellaba en las inmediaciones del aeródromo de Algodor, en Toledo. El accidente, aunque ha trascendido a los medios de comunicación, probablemente dentro de unos días pocos se acuerden de este terrible drama, de este suceso, que desde luego es una tragedia. Porque es un caso trágico, sin duda. Pero es que a lo largo de la historia han sucedido otros de diferentes naturaleza o de diferente naturaleza que, con el paso del tiempo, solo han quedado en la memoria de unos cuantos. Sucesos tremendamente desconcertantes y que tienen a la aviación, a los aviones, a pilotos y a pasajeros como auténticos protagonistas, insisto, de unos sucesos que apenas se recuerdan. Pocos saben, por ejemplo, que en el, en el año 2000... ...sobre la vertical de Zaragoza... ...se produjo un incidente tremendo... ...a unos 36.000 pies de altitud... ...cerca de 11 kilómetros... ...con un avión que estuvo a punto de caer... ...sobre la ciudad... ...o como en el año 2011... ...el presidente de Polonia... ...moría en extrañas circunstancias... ...en un accidente de avión... ...o el extraño suceso ocurrido en 1980... ...a un avión de Itavia Air... ...casos que serían olvidados... ...de no ser porque hay alguien que los recoge, los documenta y luego los publica para que sepamos qué ocurren cosas de las cuales apenas se informa. Una de esas personas, le conocéis, es Iván Castro Palacios. Hace poquito estábamos con él hablando de accidentes fantasma. Pero es que ahora tocaba hablar de sucesos que han ocurrido de verdad y como una extraña paradoja respecto al programa anterior, estos ya han pasado desapercibidos como auténticos fantasma. Así que vamos en busca de ciertos casos insólitos que ocupan los cielos, y son más de los que os imagináis. Con Iván Castro, que está esta noche con nosotros. Iván Castro, muy buenas noches. Comandante, bienvenido a Nueva Dimensión de nuevo.
2: Muy buenas noches, Juan. Bienvenido a bordo. Un, a vosotros también. Un placer, gracias.
1: Un placer, por supuesto. ¿Cuántos casos, cuántas cosas ocurren por encima de nuestras cabezas, de las cuales no sabemos nada, verdad?
2: Sí, la verdad es que vivimos en un mundo en el que, sobre nuestras cabezas, sobre los cielos que nosotros miramos eh, todos los días, todas las noches, como si realmente pues fuera un vacío lleno de silencio y ahí no pasara nada, pues eh, ni mucho menos. no. Sin embargo, eh, es eh, una zona pues o un espacio en el que vivimos de nuestra sociedad en la que ocurren infinidad de casos que muchas veces se quedan eh, como historias sin resolver eh, puros enigmas aéreos o, o misterios aéreos que jamás eh, se vuelven a, a solucionar o casos que se olvidan y que bueno pues nosotros tratamos de recuperar y traer un poco eh, rescatados de la memoria
1: no mm, comenzaba Ahora mismo, hablando de ese trágico suceso, esa avioneta, instructor de vuelo y su alumna eh, fallecen en un accidente. Eh, incluso el propio piloto, en este caso el propio instructor, consigue llamar al, al, aer al aeródromo, a la torre de control, para avisar de una emergencia. Bueno, todo esto seguramente desaparecerá de los medios informativos en cero coma, ¿no?
2: Sí, son... Bueno, eh, desgraciadamente... ...pues sucesos que, que a veces ocurren dentro de, de un mundo, de una profesión o, o de un sector... ...aunque sea aficionado no en, en este sentido como ha ocurrido eh, en estas últimas horas... ...pues eh, que desgraciadamente a veces pasan, eh, son o pilotamos máquinas que hay que tener mucho cuidado con ellas... Es una caja de diez mil piezas eh, donde cada engranaje pues eh, tiene que ir perfectamente engrasado y cuando esa cadena se rompe mmm, de alguna manera tanto en el factor humano como, como en la máquina pues al final llega una una desgracia no parece ser que, que estas dos personas que además por cierto eran familia. Eh, un tío y, y su sobrina y bueno pues estaban practicando con un pequeño ultraligero y, y parece ser que, que se les ha desprendido eh, una parte del avión y, y bueno pues eh, ha quedado totalmente incontrolable se han ido al suelo y, y han fallecido estos casos pues sí desgraciadamente ocurren muy, mucho más a menudo de lo que a nosotros nos gustaría eh, mucho menos a menudo de lo que la gente piensa porque realmente sigue siendo uno de los medios eh, más seguros estadísticamente para, para viajar el, el volar un mm. avión un, un aeronave un helicóptero y, y bueno pero bueno está a la orden del día no y, y son momentos pues pues duros pero estos episodios sí se, se olvidan rápido sin embargo hay historias que, que tienen mucha fama o mucho auge en su momento luego se olvidan rápido también pero sin embargo son casos que nunca se resuelven
1: Y esta noche con Iván Castro vamos a, a buscar a través del tiempo esos casos que son absolutamente tremendos, vais a descubrir y con esto no queremos dar miedo a nadie para que no coja ningún avión, ni mucho menos, pero es simplemente para conocer que existen cosas que, bueno, que se quedan precisamente, ahí nunca mejor dicho, en el aire y que no acaban de aterrizar, de manera que si lo hacen en alguna ocasión luego desaparece de alguna forma esa, esa información. Y hay uno de esos casos que a mí me parece eh, tremendo, yo lo decía antes en la introducción, año 2000, ocurre en la vertical de Zaragoza eh, un avión, ¿Algo ocurre en su interior y está a punto de estrellarse en la ciudad? Uh
2: -huh. Pudo ser lo que nosotros hemos llamado siempre el primer 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre del 2001, pues estrellaban esos aviones contra las Torres Gemelas, uh -huh. contra el World Trade Center, el Pentágono, etcétera, en, en los Estados Unidos. Y, y, sin embargo, un año antes, en nuestro país, en, en España, donde nadie se lo, se lo imaginaba, o nadie tenía conocimiento de esta historia porque prácticamente pasó bastante desapercibida, pues estuvo a punto de ocurrir lo mismo pero en Zaragoza. Y bueno, no no era un objetivo terrorista, digamos, pero sí es cierto que a punto estuvieron de estrellar voluntariamente un Boeing 737 contra la ciudad de, de Zaragoza. Nos remontamos al 27 de marzo del año 2000, como decías, era un 737-700 de la clase 700 de, de esa compañía aérea que ya quebró, que se llamaba Germania, viajaban con 147 pasajeros a bordo está sobrevolando eh, o muy cerca de sobrevolar eh, Zaragoza en la propia casi vertical de la ciudad de, de Zaragoza, un vuelo que cubría la ruta de Tenerife hasta hasta Berlín y bueno, alrededor de las 10 de la noche aproximadamente pues un hombre con ciertas facultades mentales pues un poco perturbadas eh, ni más ni menos que consigue acceder pues a una cabina de mando de un vuelo donde en aquel entonces no había las medidas de seguridad que se pusieron tras el 11 de septiembre con esas cabinas blindadas y esas puertas blindadas y su intención era pues nada más y nada menos que tomar el mando del avión y estrellarlo contra el suelo. Y de hecho, en este forcejeo que hay con los pilotos, con el comandante y con el copiloto, logra eh, atacar, logra herir al propio comandante, el comandante calvas que fue pues un, un héroe aeronáutico posteriormente por, por diversas eh, proezas aeronáuticas, y mm, hizo descender pues eh, unos cuantos miles de pies la... La, la aeronave, ¿no? El, el copiloto, pues, bueno, un hombre que también era muy muy experimentado en la aerolínea en aquel avión, pues consiguió eh, de alguna manera, pues, eh, reducir un poco eh, esa primera intención de este hombre perturbado de poderse hacer con los controles del avión, eh, casi todos los golpes se los llevó prácticamente el comandante, que era el que le estaba haciendo frente en, en la cabina, y nos quedó por escrito incluso. El comandante le pregunta, ¿qué hace usted aquí? Y le dice ese hombre, «Soy del espionaje español, la mafia española controla el avión» han cambiado el catering las azafatas respondía el, el perturbado Caray. y y le dijo el comandante Calvas bueno pues será mejor que vuelva a su asiento creo que desde allí eh, un poco irónicamente no creo que desde allí podrá controlar mejor a la mafia eh, española y en ese segundo en ese mismo instante en esos segundos pues ese sujeto agarra del cuello al ...al comandante, intenta presionarlo, ahogarlo de alguna manera para para quitárselo de en medio... ...y, y poder acceder a su sitio en, en la cabina de vuelo, en ese asiento del comandante... Y es una situación pues que pasa eh, muy rápida. ¿no? Como dijo, al final todos los golpes se los lleva prácticamente el, el comandante y el copiloto eh, gritando, pues pare, pare, por favor, pare, que nos va a matar a todos. Consigue un poco reducir ese, ese forcejeo sin que toque los mandos del avión y aún así pues el avión eh, descendió prácticamente de forma incontrolada unos cuantos miles de pies hasta que el copiloto eh, pudo sujetar el avión y, y estabilizarlo en vuelo, <coughs> mientras unos cuantos pasajeros que se dieron cuenta de la situación y el propio comandante, pues eh, sacaban prácticamente a, a puñetazos y a golpes también a, a este sujeto, ¿no? Que, bueno, pues lo tuvieron que, que atar y que reducir hasta, hasta la llegada al, al destino. Es curioso que tampoco este avión mm, se desvió por emergencia aquella noche. Al final, mm -hmm. el comandante pues decidió que podía seguir hasta Alemania y no parar en, en España, pues para descender de emergencia y dejar digamos que a este sujeto en manos de las autoridades españolas. Y todo esto eh, se reflejó en un libro que fue muy famoso en su momento, pero sin embargo, al final, con el paso del tiempo, pues ha pasado un poquito desapercibido, ¿no? Se llama, se titula Mayday sobre Zaragoza, con su nombre en, en alemán también. Y, y bueno, se vendieron ya unos cuantos miles de ejemplares, de unos 12.000 hasta la fecha que conozco yo aproximadamente, unos 12.000 ejemplares se habían, se habían leído. Y bueno, fuera de lo que es. Aragón, Zaragoza, Alemania, muy poca gente conocía eh, esta historia, ¿no? Y, y sorprende, porque pudo ser, pues eso, el primer casi atentado, controlado, eh, usando un avión, pues, eh, como arma de destrucción masiva, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera.
1: Ahora mismo tengo aquí delante Precisamente una fotografía de ese comandante Con la cara moratada Con eh, su uniforme ensangrentado Pero con ese rectus serio Casi, casi de, de bueno de, de Nos hemos librado, ¿no?
2: Sí, sí, de alemán regio hmm. eh, Esa foto es muy famosa Porque al comandante Calvas le sacan esa foto Justo eh, cuando termina Todo este episodio Prácticamente a bordo, todavía en vuelo ¿no? Y, y se le ve pues, eh, Pues su cara... Eh, pues dañada por los golpes ensangrentada con el uniforme ensangrentado, pero bueno eh, al final se demuestra que el, el comandante pues eh, con todas las consecuencias aguantó la postura, aterrizó el vuelo de forma segura, eh, salvó a sus pasajeros, no hubo eh, ningún atentado posteriormente sí. y, y bueno pues consiguió llegar a, a buen puerto, no de hecho este este piloto Posteriormente llegó a ser pues jefe de pilotos en otra línea aérea, consiguió aterrizar un avión eh, bastante histórico que se iba a quedar como museo pues en, en un campo de cultivo allí en, en Alemania también. Y bueno, pues, es interesante ¿no? la vida que, que vivió este hombre, pero yo creo que nunca se aproximó a imaginar lo que le podría ocurrir pues aquella noche sobre Zaragoza del 27 de marzo del año sí. 2000.
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, nueva dimensión.
1: Cosas que ocurren por encima de nuestras cabezas y que obviamente eh, desconocemos y que no sabemos la importancia y la gravedad que tienen hasta que alguien lo rescata y de alguna forma nos explican. Esto ocurrió y a veces por una casualidad, a veces por la rápida e inmediata eh, participación de quienes evitan el desastre, consiguen que nada pase y que todo esté absolutamente eh, normal y tranquilo. Sin embargo... En el siguiente eh, capítulo de esta, de esta parte que tenemos en donde miramos hacia, hacia los cielos... ...también hay casos que están sin resolver a día de hoy... ...porque nos vamos al 2010... ...probablemente muchos de nuestros oyentes no sepan que el presidente de Polonia... ...murió en un avión, en un accidente aéreo realmente extraño, ¿verdad?
2: Y tan de extraño, tan extraño que todavía estamos en el año 2021... ...11 años después no se han esclarecido las causas es un proceso que todavía sigue bajo una investigación abierta de hecho en los últimos meses pues eh, ha habido nuevos movimientos judiciales para intentar aclarar este episodio, nos remontamos al 10 de abril del 2010 y como bien dices, pues en aquel momento eh, ese, el famoso lech Kaczynski, eh, que era presidente de Polonia, pues muere en un accidente aéreo junto a 96 personas más eh, su avión se estrella cerca del aeropuerto de Smolensk en, en Rusia y no hay ningún tipo de, de superviviente. Eh, este accidente fue totalmente un accidente incomprensible, no. tenía todas las papeletas para que aquello no sucediera. Eh, el presidente Kaczynski pues, eh, viajaba a Rusia para rendir homenaje eh, a esos militares polacos que habían sido asesinados por la policía secreta de Stalin, ...en el año 1940... ...en los bosques de Katyn... ...muy cerca de Smolensk ...en Rusia... ...y pues la plana mayor... ...del gobierno de Polonia... ...viajaba pues en... ...ese famoso avión por excelencia... ...ruso... ...ese Tupolev 154... ...muy característico... ...porque tiene tres motores... ...colocados detrás en la cola... Mm. ...con esas 96 personas... ...incluía al presidente... ...88 pasajeros... ocho miembros de la tripulación... ...entre los 88 pasajeros... ...iba el presidente... ...iba su mujer iban diversas autoridades, tanto militares como, como civiles, y en un primer momento pues se establece como la causa de, de esa catástrofe aérea una decisión errónea de los pilotos que quieren los pilotos polacos que quieren aterrizar ese Tupolev en ese aeropuerto Smolen donde la situación meteorológica pues parece ser que tenía algo de niebla, bruma, que esa mañana no estaba pues con mucha visibilidad y y al final pues hacen bueno, no se sabe muy bien una aproximación que acaba en un accidente aéreo, fallece... ...el presidente polaco, fallece su mujer... ...los principales mandos militares del ejército y de la marina polaca... Eh, ...fallecen incluso parte de los miembros del servicio secreto... ...que estaba pues destacado en aquel viaje junto al presidente Kaczynski... Eh, ...una gran parte ¿no? del gobierno polaco eh, eh, muere en aquella tragedia. En oh, eh, diez, Cinco años después, en marzo de 2015 se acusa a dos controlarios rusos de provocar la catástrofe y de hecho Polonia eh, solicita la extradición a los juzgados de Polonia eh, para, o sea, perdón para ser juzgados uh -huh. en, en Polonia desde la extradición desde Rusia ¿no? y se les pide incluso ocho años de cárcel aproximadamente en Moscú por supuesto eh, se niega, se niega eh, salta a la palestra el portavoz del comité de instrucción ruso eh, Vladimir Markin que también investigaba el caso en la parte rusa y bueno él mantiene que los pilotos polacos lo que hicieron fue caso omiso de todas las advertencias que hicieron los controladores rusos desde Smolensk que les advertían de que las condiciones pues no eran nada buenas para, para aterrizar no eh, un año después en febrero de 2016 se vuelve otra vez a reanudar la investigación y eh, bueno eh, salta también a la palestra el portavoz de la cancillería rusa eh, la portavoz María Zalajova y declara que eh, bueno, el pedir la extradición de esos controladores pues es un derecho de Polonia, uh -huh. pero que para Moscú pues las causas de la tragedia estaban eh, más que claras. no ¿Al final qué ocurre con este accidente? Pues que es incomprensible porque desde el momento en que Rusia también se niega pues a devolver los restos del avión presidencial polaco, imaginaros o que imagine la audiencia o nos imaginamos nosotros como, Dios no lo quiera, pues avión de Estado español se estrella en Francia y Francia pues no le quiere devolver los restos a España, ¿no? Entonces pues todo el mundo sospecharía de que algo hay o de que algo quieren ocultar los franceses. Lo mismo sucedió con los rusos y con los polacos. Los rusos pues se negaban rotundamente a devolver cualquier eh, resto del, del fuselaje y, eh, aparte de eso, pues empezamos a encontrar una serie de errores muy graves en los informes tanto del accidente como informes médicos. no Por ejemplo, los informes médicos rusos que se dan oficialmente contienen errores muy graves. Por ejemplo, seis cuerpos son confundidos totalmente de, de identidad. Eh, nos encontramos también en que es un caso extremadamente extraño en el que la plana mayor de un gobierno, ya sea de cualquier país y del ejército, viaje Juntos en un mismo avión. Eh, se intenta proteger a cualquier gobierno, a cualquier casa real, a cualquier monarquía, a cualquier estamento militar, para que nunca viajen todos los altos mm, cargos, los máximos mandatarios, en un mismo transporte. Por este tipo de sucesos, porque puede ocurrir un accidente y mueren todos a la vez. Entonces queda un país prácticamente descabezado y con riesgo de que, bueno, pues pueda haber un estallido político o, o, el, o el país quede sin, sin ningún control político, ¿no? Se encontraron también muchos más errores en este en este caso, por ejemplo, eh, también eh, se barajó eh, el secuestro, el asesinato eh, de muchas de esas personas que, que viajaban dentro del avión, porque realmente a día de hoy todavía hay eh, como ciertas incógnitas o ciertas dudas ...de que realmente toda la gente que dicen que murió dentro de ese avión en ese accidente... ...realmente pues eh, hubiera viajado como, como pasajero... ...entonces es tal la, el, lo enigmático de este caso... ...que realmente todavía a día de hoy hay eh, muchas muchísimas dudas... ¿no? ...al principio también solo se identifican 14 cuerpos... ...imagínate que de esos 14, seis encima pues están eh, mal identificados... Y también hay, pues, eh, muchísimas cosas raras, por ejemplo, de, dentro de este de este caso, como, eh, por ejemplo, el caso del obispo polaco eh, Adam Pilch, que se supone que viajaba en el interior del avión, muere en este en este accidente aéreo, pues tras el accidente, el propio obispo polaco Adam Pilch, que lo puede encontrar todo el mundo en los periódicos o para que se sepa que era este hombre el que viajaba, eh, pone un mensaje de texto. El avión se ha estrellado, pero nosotros hemos sobrevivido, nos hemos salvado. Eh, le pone pues eh, un mensaje a, a otro eh, obispo, eh, que se llama el obispo Fieslar, y sin embargo este obispo, pues eh, casi prácticamente en la madrugada después del accidente aéreo, ese obispo que recibe ese mensaje de texto muere en un extraño accidente de coche que no tiene nada que ver con el accidente aéreo, un extraño accidente de coche y sin testigos. no También participaba en la investigación el viceministro de transportes polaco, el ministro Robel, era además experto en aviación, era experto en física, es eh, asesinado horas después del, del accidente aéreo, ni más ni menos, mientras comenzaba un poquito la... ...la investigación... ...había abierto una línea de investigación... Porque se demostró eh, por este hombre que las partes que Rusia estaba mostrando del avión, del Tupolev 154, eh, no llevaban los emblemas que llevaba el avión presidencial y ese número 101 que iba grabado en el fuselaje. No coincidía el ala, no coincidía eh, un ala, no coincidían ni los motores del avión eh, con el con el avión original presidencial, con las fotos que estaba eh, mostrando en ese momento a la luz pública eh, Rusia. Y hay un sinfín de muertes eh, también eh, tras este accidente aéreo. Eh, un cámara de televisión, el cámara Ristovkin, que muere el 2 de junio del 2010 mm. en Varsovia, es asesinado. Este cámara eh, era eh, un empleado del canal TVN y contó a la opinión pública que tenía grabado en vídeo el aterrizaje perfecto del avión presidencial polaco en Smolensk. Pues este hombre, de la noche a la mañana, es asesinado, el vídeo nunca se hace público y, y es un muerto más eh, implicado. Y, y bueno, hay una serie de personas alrededor de la investigación que al final pues eh, también eh, fallecen en muy extrañas eh, circunstancias. ¿no? Y la investigación pues eh, se dirigió también un poco a los pilotos para ver eh, por qué razón habían intentado aterrizar bajo esas supuestas... Eh, condiciones malas de visibilidad, etcétera, y se intentó culpar a los pilotos de que no entendían el ruso, el idioma. Cuando los polacos, los pilotos que llevaba el avión presidencial, hablaban perfectamente ruso y se habían entendido, pues, perfectamente con, con los controladores aéreos rusos ¿no? de la torre de control en aquella en aquella jornada y es un enigma aéreo sin precedentes que yo creo que todavía va a dar muchos coletazos y esta historia pues hoy en día en estos momentos eh, sigue dando noticias se sigue hablando de esto de la opinión pública y creo que todavía vamos a tener pues noticias en el futuro sobre este misterio aéreo
1: Una de las cosas que decían sobre este extraño accidente es que el avión se estrella chocándose con árboles a 100 metros de altitud. Y yo me pregunto, ¿qué árboles tienen 100 metros de altitud, no?
2: Caray. Total, totalmente, no tiene sentido eh, ninguno, no tiene sentido ninguno. Y eh, hubo un experto aeronáutico también que pues, eh, dio incluso la posibilidad de que se hubiera colocado, porque este avión, por ejemplo, hacía su mantenimiento en, ...en Rusia... En, ...en un hangar de mantenimiento de Rusia... ...porque es un modelo ruso... ...y pues los rusos conocen mejor el avión... ¿no? ...entonces en una de esas fases de mantenimiento... ...que se le hubiera colocado un dispositivo... ...capaz de que a la hora de que los pilotos... Pues, ...se encontraran en una aproximación... ...y decidieran frustrar pues ese aterrizaje... ...y irse al aire pues un dispositivo que bloqueara los mandos de los pilotos y que no pudieran remontar el vuelo y bueno pues eh, irremediablemente se fueran de morro contra el suelo y claro pues se les culpara de que pues no ascendieron a tiempo o no frustraron la maniobra eh, a tiempo hay muchas hipótesis que son además pues eh, se, bueno se, se pueden sostener de una manera muy fácil ¿no? no es ninguna tontería lo que se está diciendo
0: alrededor de este caso Nueva Dimensión un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
1: Hablando esta noche con nuestro querido comandante Iván Castro Palacios y que nos está llevando por estos terrenos que tienen, que te, tienen también eh, parte de conspiración y esas cuestiones que muchas veces han rodeado ciertos accidentes. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años como entre Ucrania y Rusia se peleaban entre unos y otros, se acusaban entre unos y otros por la, eh, bueno, eh, por haber lanzado un misil y haber acabado precisamente con un avión, en esta ocasión un avión, eh, eh, Creo que era de, de Malasia. Y, sí. y, y tenemos algo parecido, eh, pero ocurrido eh, tiempo atrás, eh, con un avión de Itavia Air, que este uh -huh. caso también es tremendo, ¿no?
2: Es tremendo. Es, eh, fue muy, muy sonado en su época. Nos remontamos al 27 de junio de 1980. Nos situamos en aguas del Mediterráneo. Eh, era un avión, un DC-9, eh, de la aerolínea que tú has comentado Itavia Air eh, el indicativo de vuelo era el IH era el vuelo de Itavia 807 este avión cubría la ruta de Bolonia a Palermo una ruta eh, interna en Italia y sobrevuela pues en esos momentos el mar de Tirreno con 81 pasajeros a bordo eh, han despegado hace una hora aproximadamente a 130 kilómetros de su destino y eh, quedan pues prácticamente 15 minutos eh, para tomar tierra en, en Sicilia. De repente en ese momento pues el vuelo 807 de Itavia Air desaparece completamente de los radares cuando está sobrevolando pues eh, eh, los alrededores de, de la isla de Ustica, eh, está al norte de Sicilia, ¿no? Eh, se tituló en la prensa por aquel entonces la masacre de Ustica, ¿no? Eh, se bautizó con ese nombre eh, este caso. Nos vamos a 1988 y ocho años después de la, de la tragedia se recupera la primera caja negra ocho años después del accidente y en el 91 se recupera la segunda caja negra del fondo del mar. Eh, bueno, pues eh, por aquel entonces pues el gobierno italiano no tenía suficientes medios ni suficiente dinero como para costear una operación de ese tipo en el, en el fondo marino y pasan muchísimos años hasta que se recuperaran las dos cajas negras. ¿no? En 1982, dos años después del accidente, la primera comisión eh, para investigar pues aquel suceso eh, lo que llega llega una conclusión y es que o una bomba explotó dentro del avión o un misil impactó en el en el dc 9 no era eh, bueno pues eh, importante también eh, recordar que Italia pues eh, ya iban décadas después de la segunda guerra mundial había sucedido en Italia pues una serie de atentados terroristas que tenían siempre intereses en contra de las eh, empresas italianas, etcétera, y se estaba atentando muchísimo contra intereses italianos, ¿no? Sí. Eh, desde el 84 hasta el 89, con una caja negra ya recuperada, pues hay otra comisión de investigación que, eh, bueno, pues eh, al final deduce que la tragedia eh, es, es causada por el impacto de un misil, pero sin embargo el misil en ese momento pues tiene todavía eh, procedencia desconocida, ¿no? Sin embargo… ...el radar del aeropuerto de Roma... ...del radar del aeropuerto de Fiumicino chino detecta un objeto que era pues bastante parecido a un caza de combate nunca fue identificado seguía más o menos la ruta del vuelo 807 eh, cuando sucede el accidente y la desaparición del vuelo de repente este punto este eco en el radar desaparece se aleja y eh, eh, posteriormente pues el gobierno de Italia eh, crea dos comisiones de investigación más también y, y ambas eh, coinciden en que pudo ser un atentado terrorista. Sin embargo, la tesis del caza eh, siempre ha estado ahí, porque prácticamente era pues, eh, demostrable que algo que volaba muy rápido, no hablamos de ningún tipo de objeto volador no identificado ni nada de eso, era posiblemente un caza de combate, y los, los controladores saben muy bien distinguir cuando se trata de un avión militar de un avión eh, comercial, ¿no? Eh, se barajan pues eh, varias causas, por ejemplo, una era que pues que podría ser un caza de origen libio, un MiG-23 él estaba en la ruta del DC-9 del, del Italia Air, eh, a la altura más o menos de Grosseto, y eh, bueno, eh, estaba intentando, por decirlo de alguna manera, ser un poco invisible a los radares. ¿no? Eh, hubo eh, cazas italianos, cazas franceses, cazas ingleses y cazas norteamericanos, que se certificó en aquel día, aquella hora, que estaban intentando darle caza a aquel caza libio aquel avión de combate libio y lo estaban siguiendo, y el avión, el DC-9, de repente pasa pues justo por el medio de esa zona de combate entre, digamos, que estos aviones europeos y americanos y ese caza de combate, ese Mi-23 eh, Libio. Y al final, pues el DC-9 lo que sale es eh, desintegrado completamente, se cae en mil pedazos al mar Mediterráneo y, y es más que posible, ¿no? Que la causa de esa tragedia pues viniera dada por, por el hecho de que se hubiera derribado de forma accidental, mientras ellos estaban intentando derribar al cazalivio o el cazalivio se escudó en el avión de pasajeros y prácticamente lo usó eh, como escudo, ¿no?
1: Hay desde luego, Iván, eh, muchos casos que tienen que ver con estas conspiraciones que al final resulta que un accidente parece que efectivamente así es, pero luego hay una maraña de, de informaciones, muchas de ellas contradictorias, que indican que parece que ahí hay algo mucho más, eh, bueno, mucho más oscuro, ¿verdad?, que, que un simple accidente o un simple fallo en un momento determinado, ¿no?
2: Sí, eh, muchas veces pensamos que lo más fácil es pues, pensar siempre también, por ejemplo, en el error de un piloto, en el error humano, en que le ha fallado un motor y el avión se ha venido abajo, nos damos siempre, yo creo que incluso a nosotros mismos, para consolarnos un poco, la eh, hipótesis o la razón... ...que pensamos que tiene más sentido común... ...lo que pasa que detrás de todas estas historias... ...porque nosotros no analizamos... ...en nuestros programas estos que tanto nos gustan... Mm. ...y en estos espacios como este ratito de Nueva Dimensión... ...no analizamos todos los accidentes aéreos... ...analizamos igual uno de cada mil que es una historia que no, en la que no concuerdan las cosas no pero detrás de estas historias que al final es cierto pues que hay pues unos cuantos cientos de ellas dentro de los millones y millones de vuelos que se mueven diariamente eh, pues eh, hay cosas que no nunca coinciden y hay historias que van mucho más allá casi de nuestro alcance mental por, sí. por, por llamarlo de esa forma porque no nos podemos imaginar la cantidad de tejemanejes y la cantidad de oscurantismo que puede llegar eh, a haber detrás de, de este tipo de historias. Ya ni te cuento en casos como el desaparecido Malasian 370 mm. o el derribo del Malasian sobre Ucrania, el otro avión, el vuelo 17. Eh, hay muchos vuelos que tienen todavía muchísimas incógnitas detrás.
1: Y ahora vamos a proponer, Iván, yo creo... Otra incógnita más. Nos vamos a quedar con, con un vuelo y un avión, un asiento vacío, el asiento 15F, que después de una serie de sucesos resulta que la persona que supuestamente había comprado el billete para ese mismo eh, asiento, eh, su, su dirección no existía, su teléfono era falso, una serie de cosas, y al final un avión que acaba estrellado o acaba... ¿cómo? Es el que tú denominas el avión de la muerte.
2: El avión de la muerte fue quizá el vuelo o uno de los vuelos eh, más significativos que desgraciadamente han surcado los cielos en, en Sudamérica, ¿no? Eh, era el vuelo eh, 1803 de Avianca, eh, nos vamos en este caso a Colombia, eh, al aeropuerto del Dorado en Bogotá, y nos trasladamos al 27 de noviembre del año 1989. A las 7 y 19 minutos de aquella mañana, pues eh, de repente salta a la prensa de que un Boeing 727 del, de Avianca eh, acaba de explotar en el aire pues eh, muy cerquita del municipio de Soacha, eh, en, en la región de Cundinamarca. Eh, y, y en los primeros minutos pues se cree que es un accidente aéreo pero bueno cuando van transcurriendo un poco las horas y las investigaciones se revela pues la trágica verdad no aquel eh, vuelo eh, 1803 de Avianca había sido volado eh, literalmente por el cártel de Medellín eh, de de, del narcoterrorismo colombiano de, de aquella época ¿no? y bueno pues eh, sucedió que habían pues eh, perpetrado nada más y nada menos que un atentado tan salvaje que de repente matan a 107 personas en, en el aire ¿no? eh, el vuelo 1803 de Avianca que, que era <coughs> comandado por el comandante José Ignacio Osa despega de, hacia la ciudad de Cali y dos minutos después, eh, pues llaman a control diciendo que están sobre una radioayuda que se llama la radioayuda de techo. Y segundos después se pierde ya el contacto con el, con el avión. Esto es que es unos minutos nada más después de despegar. Eh, ya hay habitantes de Soacha que empiezan a llamar a la prensa para decir que han visto un avión que literalmente ha explotado eh, en el aire. Y al final, pues, eh, bueno, se encuentra <coughs> de repente un panorama. ...pues prácticamente de hierros retorcidos, fuselaje ardiendo... ...y esos 107 cadáveres alrededor de los restos del avión, ¿no? Es una una escena totalmente dantesca que venía pues de provocada por el, por el narcoterrorismo. Se va desvelando muy poquito a poco el misterio de este atentado terrorista... ...porque claro, el avión ha explotado pero no sabemos cómo, ¿no? No sabemos si ha sido un fallo por el combustible, ha saltado una chispa... Eh, ha explotado por alguna cosa, por algún motor, eh, etcétera ¿no? y al final pues eh, entra en escena un hombre que se llamaba Julio Santo Domingo que el, el se va al aeropuerto del Dorado y compra dos billetes para el, para el día siguiente a Cali en ese vuelo y paga en efectivo, el segundo billete pues se eh, queda registrado al nombre de Alber, Alberto Prieto y eh, este ese mismo hombre eh, compra esos dos billetes pero sin embargo no factura equipaje ¿no? Eh, ya los pasajeros pues están esperando para embarcar, la última llamada del embarque y al final este hombre lo que hace es que pone excusas para eh, pues por salud que no se siente bien que no quiere coger el vuelo se marcha de la sala de embarque y eh, se comprueba que ese famoso asiento que tú has comentado al principio de esta historia, el 15F, pues eh, es un asiento que no se llega nunca a usar en el vuelo fatídico este cero tres de Avianca, y eh, pues el, el sospechoso pues por supuesto había dado una dirección falsa, había dado un teléfono eh, eh, falso y eh, se sabe ya a ciencia cierta prácticamente que lo que había provocado la explosión, según los primeros restos que se encuentran, pues es pues una bomba, un artefacto explosivo que posiblemente iría en un maletín o en una, en una eh, maleta. ¿no? Y eh, años después, incluso, pues uno de los responsables de este atentado este el, el, un narcoterrorista llamado eh, Carlos Mario Alzate Urquijo, le llamaban el arete, eh, es el que revela prácticamente todos los detalles de este eh, suceso y de este eh, atentado. ¿no? Él confirmó que el atentado iba dirigido contra César Gaviria, pero que falló porque la información eh, se, se la solían dar de agentes de seguridad, del cuerpo del DAS, eh, pero después eh, se cambia esa información bueno, hay un lío ahí que al final no saben si la persona a la que querían matar prácticamente pues se sube al avión, no se sube el propio eh, Pablo Escobar que era pues el líder por aquel entonces es el que realmente da la orden de volar eh, aquel avión y eh, al final pues eh, la técnica utilizada para el artefacto explosivo es exactamente la misma que utilizaban los terroristas de ETA eh, en España. De esa forma se monta la bomba y de esa forma se hace estallar eh, pues a bordo de, del avión. ¿no? Eh, este que querían matar César Gaviria eh, pues, eh, viaja a Cali, pero no coge el vuelo. Coge el vuelo en un avión privado y, y este hombre pues seis meses después es elegido presidente de la, de la, de la República de Colombia ...y gobierna hasta 1994... ...al final no consiguen asesinarlo... ...pero sin mm. embargo se llevan a 107... ...inocentes por
0: delante. Nueva dimensión... ...rompe las barreras de lo establecido.
1: Historias que son absolutamente tremendas... ...como la que tenemos... ...en este momento delante... ...y es que hay cosas que desde luego uno... ...bueno, desafían ¿no? a toda lógica... ...vuelo 401... ...de Eastern Airlines también sucede algo con él y que desde luego, eh, como digo, nos lleva al asombro y también a preguntarnos ¿cómo es posible que estas cosas se olviden? ¿Verdad?
2: Pues este accidente yo creo que quizá es el menos olvidado y sin embargo es uno de los más misteriosos en el plano o en el o en el bueno, en el tema de los misterios aéreos no por llamarlo de esa forma digamos que tan romántica no entre, entre comillas eh, es un accidente que es un accidente ...que ocurrió por un fallo humano, puro y duro, además se demostró... ...no hay ningún tipo de misterio, el por qué se estrella este avión... ...lo vamos a comentar muy rápidamente. Nos vamos al 29 de diciembre de 1972, hablamos del famoso vuelo 401 de la Easter Airlines... Eh, ...a esa hora, a las nueve de la noche, eh, estamos en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, Nueva York... ...destino Miami... Un, un, ...el avión era un pedazo de reactor comercial... ...el TriStar era el Lugit, el 1011... ...uno de los aviones, bueno, pues eh, más impresionantes de la época... ...un avión, vamos, eh, eh, técnicamente era un, la máquina perfecta, ¿no?... ...y tenía muy pocas horas de vuelo... ...incluso el, <coughs> el avión era prácticamente eh, nuevo... ...hay un comandante, eh, Bob Love... ...que era el que comandaba el avión, el vuelo... ...el primer oficial Albert Stockstill... Stockstil, ...y el ingeniero de vuelo Don Rep. ...entonces eran tres por aquel tiempo en la cabina... ...porque se llevaba mecánico a bordo también... ...hoy en día pues ya no se lleva ¿no?... ...y 163 pasajeros a bordo... ...más 13 tripulantes, 176 personas... ...entonces pues en esa noche... Eh, ...a las once y media aproximadamente de la noche... ...cuando ya inician la maniobra de descenso... Para, para Miami, pues eh, el primer oficial, eh, eh, Stockstill y Don Repo, eh, se dan cuenta de que cuando bajan el tren de aterrizaje, esas tres luces verdes que tenemos que ver para saber que el tren de aterrizaje está abajo y bloqueado y está todo ok, pues una de esas tres lucecitas falla. Entonces ellos entienden que el... el Tren de aterrizaje, uno de, de los de los bugis que se llaman, que son conjuntos de ruedas. Uno de esos no está bloqueado y tienen que frustrar la maniobra de aterrizaje, irse a un circuito de, de esperas, abortar el aterrizaje y, pues, en ese caso, en una situación normal, la tripulación, lo que hacemos es intentar, pues, eh, bajar por emergencia el tren de aterrizaje, ya sea con otro sistema auxiliar que tenemos, etcétera, depende del avión y, sobre todo, verificar que ese eh, tren de aterrizaje de alguna forma lo, lo estamos viendo abajo una vez que hemos hecho el procedimiento ¿no? pero ¿qué pasa? que cuando están volando en círculo a unos 2000 pies aproximadamente sobre el parque nacional de los Everglades que compone una zona también que está llena eh, pues de eh, ...es una zona muy acuática mm. también... ...donde hay, bueno, pues mucha fauna... ...también está infestado aquello de... de caimanes, ¿no?... ¿no? <ríe> sí ...pues ellos empiezan a hacer eh, un vuelo en esa zona... ...en esperas para intentar a, eh, arreglar el tren de aterrizaje... ...entonces cuando eh, lo bajan... Eh, ...Don Repo se baja al morro del avión hay una mirilla para ver si el, el tren está abajo o no él no ve nada porque está totalmente oscura, se vuelve arriba, no están seguros, entonces ¿qué hacen? pues tienen la brillante idea, que muchas veces se hace es que simplemente puede haber sido el fallo de la bombilla, entonces cambian una bombillita de una luz a otra y prueban a ver si es que la bombilla estaba fundida pero realmente el tren de acertaje está abajo, y en este eh, intríngulis de esta situación, pues el, el comandante se apoya ligeramente en sus mandos de vuelo sin darse cuenta y eh, se desconecta el piloto automático. Pero el avión va descendiendo muy poco a poco, muy poco a poco. Es un descenso eh, tan ligero que realmente los propios pilotos no se enteran de que el avión está descendiendo. Curiosamente y desgraciadamente, pues eh, no sabían los tripulantes que apoyándose en la barra de los mandos de vuelo durante X tiempo, haciendo X fuerza... El piloto automático se desconectaba automáticamente. De hecho, hoy en día, cuando tú desconectas el piloto automático, hay una señal, una alarma, pam, 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 que te indica que acabas de desconectar el piloto automático y si te has apoyado sin querer, pues tú sabes, ¿no?, que lo, ha, que lo has desconectado. No se dan cuenta de que van perdiendo altitud y cuando miran al altímetro realmente, ven casi cero pies. Y entonces, de repente, se dan cuenta de que han descendido tanto que están a punto de pegarse contra el pantano. Y no les da tiempo, prácticamente, de recuperar la altitud. Meten gases a tope, morro arriba, pero el avión se estrella, pues, irremediablemente contra contra los pantanos del, del Everglades, ¿no? Eh, al final, pues, el principio... ...el fallo es eh, totalmente humano... ...no hay ningún tipo de misterio... ...dentro de este accidente... ...el misterio... Eh, ...viene pues eh, a continuación... Eh, ...un tiempo después... Pues, Las piezas eh, de ese avión, ¿no? Eh, se recuperan ciertas piezas de ese avión, eh, hay otros modelos en, en la aerolínea que prácticamente usan piezas que se pueden aprovechar de ese avión que se ha estrellado y en todos los aviones donde se pone un repuesto de ese malogrado vuelo pues hay una serie de acontecimientos que empiezan a suceder. Por ejemplo, eh, nada más y nada menos que empiezan a, a suceder pues apariciones del propio comandante, que ya había fallecido, Bob Love del ingeniero de vuelo Don Repo sobre todo del ingeniero de vuelo y del comandante más que del, que del segundo eh, piloto y aparecen en forma de espectros aparecen en forma mmm, de fantasmas es tal que por ejemplo en 1973 eh, una zafata de vuelo <coughs> Eh, dos, Denise Goodfried y Ginny Parham están pues trabajando en, en un vuelo, eh, y, por ejemplo, pues, eh, ven por separado las presencias de, de esos pilotos, ¿no? Eh, en, en, el mismo año, en 1973 también, eh, Venga un señor vestido de comandante de la empresa, eh, el, este comandante se presenta tan tranquilo en la puerta de pasajeros como nosotros hacemos cuando viajamos de extras con nuestra licencia. Eh, llegas allí, pides permiso para que te lleven en el vuelo, porque tú no pagas billete, y te sientan en el asiento que haya libre. Y este señor no pide permiso, entra, como lleva el, el uniforme de la compañía de comandante, se sienta allí, y claro, una de las azafatas se acerca y le dice le quiere tomar los datos para pasarlo a la hoja de, de pasajeros y, y no le hace caso, este hombre pues mira por la ventanilla continuamente y ni se inmuta, pero no era una presencia fantasmal, ni mucho menos, era parecía una persona de carne y hueso. Mm. Entonces esta zafata lo que hace es que le va a preguntar al comandante y le dice, mira, hay un comandante que está aquí sentado detrás y que no me hace ni caso, no me da los datos ni nada. Y es cuando sale el otro comandante de la cabina y le dice, pero si ese, si ese es Bob Love, el, el comandante del avión del 401 que se mataron todos en, en el pantano de Everglades y en ese momento el comandante eh, desaparece, se desmaterializa por completo delante de los ojos de estos dos tripulantes y desaparece, al final eh, en un principio la empresa no quiere admitir mucho este tipo de situaciones pero realmente se ven obligados delante de toda la opinión pública a decir eh, que aquello sucedía eh, las conclusiones son que siempre era en aviones del tipo eh, Luke, el TriStar en el, en el 1011 de aquella empresa, de Easter Airlines, que eran aviones pues en, que esta compañía había alquilado otras aerolíneas, pero no variaba el modelo. Eh, la mayoría de los casos también se aparecían en los aviones eh, que llevaban piezas recuperadas de ese vuelo 401 y además también ocurrían solo en la misma ruta entre Nueva York y, ...y Miami... Eh, ...se hicieron muchísimos estudios... Eh, ...de dónde aparecían... ...estas presencias... ...de cómo aparecían, etcétera... Eh, ...no solo en la Easter Airline... ...sino que hay eh, muchísimos testimonios... ...de otros pilotos... Eh, ...y aviadores... ...que ven a compañeros muertos... ...a bordo de los aviones también... Eh, <ríe> ...podemos hablar otro día... ...de algún otro caso pero es que hay auténticos escuadrones fantasma que incluso han llegado, pues, eh, pues la tripulación entera de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que viene de bombardear en una misión, se presentan ante el comandante del campo, les dice que hagan el informe y que se vayan a descansar y pasa un poquito el tiempo, él piensa que se van al bar a tomar algo del aeródromo y tal y llega un informe de que le dicen al comandante que hay una serie de bombarderos que han sido derribados que no cuenten con ellos para volver al campo y uno de esos bombarderos es el que acaba de aterrizar con los pilotos que acaban de hablar y cuando él va a buscar a toda la tripulación de ese avión evidentemente se habían esfumado y aquellos habían sido auténticos fantasmas que habían hablado con el comandante del campo hay historias apasionantes en este tipo eh, de
1: de suceso, ¿no? Que estamos Sin duda alguna. Hoy. Sin duda alguna. Y además eh, fascinantes y apasionantes. Te voy a pedir un poquito más de brevedad en esta ocasión sí. para para seguir con uno de los... Eh, estamos prácticamente terminando ya esta, eh, esta parte, ¿no? Donde miramos hacia los cielos y buscamos esos misterios. Pero tú has hablado de, de pilotos fantasma, de esa tripulación fantasma. Ojo, tenemos que recordar ese famoso vuelo de My and Airlines, el vuelo 370. Pero hubo y hay un vuelo desaparecido de un Boeing 747 del cual no se sabe nada.
2: Eh, 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 el Boeing eh, posiblemente hablemos de un Boeing 727
1: 727, eh, efectivamente 727
2: sí, que, desa que desaparece en, en África el 25 de mayo del 2003 en, en el aeropuerto internacional de Luanda es un Boeing 727, la matrícula era eh, November 844 Alfa Alfa, y este avión, pues de repente en el aeropuerto, después de estar parado durante muchísimo tiempo, despega con las luces apagadas, sin ningún tipo de autorización de los controladores, con el transponder, que es ese aparatito que con el que nos suelen ver los controladores en los radares, apagado, no hay ningún tipo de transmisión desde la cabina, y sencillamente, pues pone un rumbo, una altitud, y, ...y ese avión desaparece en el horizonte y nunca más se vuelve a saber eh, nada de él. No hay muchos datos de la tripulación de aquel vuelo... ...y es cierto que se estaba trabajando pues, en mantenimiento en aquel avión. Uno de los eh, responsables de mantenimiento que tenía nociones de vuelo... ...porque era piloto, pero no era piloto de este tipo de aviones... Uh -huh. ...era el ingeniero de vuelo Ben Charles Padilla... ...que estaba trabajando con dos personas más eh, a bordo... Una vez que despega ese avión, eh, Charles Padilla desaparece eh, también para siempre. Hoy en día es un caso sin sin resolver. Eh, de alguna manera, pues alguien hizo despegar aquel avión del aeropuerto de Luanda sin ningún tipo de permiso. Es un avión, además, que ha dado muchísimos tumbos a lo largo del sector aeronáutico. perteneció incluso a American Airlines en su día. Eh, eh, también se utilizó pues para llevar eh, suministros de fuel a, a zonas donde hay minas en África, etcétera, perteneció a Irangola también, tenía capacidad para 19.000 eh, litros de, de combustible pero estaba parado en aquel momento y no estaba en, en funcionamiento sucede a las cinco de la tarde del 25 de mayo de, del, del 2003 es un avión que eh, activó todas las alarmas alrededor del mundo entero porque dos años después de suceder eh, los atentados del 11 de septiembre, tanto todas las agencias de seguridad a nivel mundial como la CIA, etcétera pues estaban muy asustadas pensando que ese avión posteriormente se podría usar en algún tipo de atentado donde se usara pues un avión como, como arma no se buscó y se re, eh, vamos se revolvió el planeta entero con todo tipo de satélites buscando aquel avión a ver eh, dónde estaba al final nunca se encontró y sin embargo eh, hay eh, pues eh, un avión que eh, Aterrizó en un aeropuerto eh, asiático y en Hanoi, en Vietnam y bueno, eh, un 727 que nunca se sabe de dónde llegó está estacionado y está abandonado en el aeropuerto internacional de Hanoi, en el aeropuerto Noi Bai, en Vietnam y su matrícula es eh, XU. RJK y tiene un número de serie que pertenece a Boeing, sin embargo, no tiene nada que ver con ese famoso avión que desapareció. Mm. Y eh, ese fuselaje tiene un logo que pone Air Dream. Y entonces, este caso se le bautizó como el robo del 727 de Air Dream. Muchas fuentes, pues, indican que ese avión podría ser el que en su día escapó de, de Luanda, pero sin embargo, pues eh, no tenemos ninguna empresa que se llame Air Dream, eh, no hay ninguna compañía que se llame de esa manera y eh, es un caso que fue tan famoso que llegó incluso eh, a hacer película. Por ejemplo, eh, por orden del presidente, una de las películas donde se relatan eh, estos hechos, hay otra que se llama *Chariot*, que es de ciencia ficción, que explica la desaparición de muy misteriosa de, de un avión. Y, y bueno, pues eh, esa es un poco la historia de este 727 robado como si fuera un coche.
1: Y del cual no se sabe absolutamente nada. nada. Eh, Tú, como piloto y ya terminamos con esta parte porque hay una, una cuestión que sí abordaremos más adelante y que seguramente y es muy este, y, bueno tiene muchas connotaciones desde luego más allá de la simple curiosidad que a veces produce este tipo de cosas no que uno le dejan así como eh, patidifuso casi no pero existe un, un componente eh, que es el del propio piloto el de los, los copilotos no eh, recordamos eh, la, la triste noticia hace ya bastantes años hace bueno hace bastantes años hace unos cuantos años con ese copiloto de, de German Wings que decide estrellar, aparentemente, según la última información, decide estrellar el avión en un acto suicida. ¿Pilotos suicidas también los hay brevemente?
2: Los hay, desgraciadamente los hay y, y bueno, pues este tipo de entrevistas son los que al final, pues eh, quizás son los que más daño hacen al, al sector aeronáutico y mm. no se gust, no suele gustar que se hable de esto, pero es una realidad Tan palpable que hay un estudio que está hecho por la Universidad de Harvard y al final demuestra que un 5% de los pilotos encuestados eh, sufren depresión severa y sufren pensamientos suicidas. En España se ha registrado un 3,9% de esos pilotos eh, eh, encuestados. En Estados Unidos un 45%, en Canadá un 12%, en Australia un 11%. Eh, el, mm, se piensa que eh, los, es como todo el mundo ¿no? Nosotros somos personas normales Que también nos deprimimos Nos ponemos tristes eh, Tenemos problemas familiares eh, Divorcios, separaciones eh, Arruinados Puede haber muchísimos casos ¿no? Pero no tenemos pensamientos suicidas Porque tengamos un problema No pensamos en suicidarnos Pero hay gente que sí Entonces eh, este tipo de casos eh, Quedan muy ocultos porque cuando nosotros detectamos un compañero que tiene intenciones suicidas, en todas las empresas se tiende a despedir o a castigar a esa persona con el despido laboral. Y eso hace que estos casos sean muy difíciles de detectar. No tenemos esa cultura donde en otros países no solo no se castiga, sino que se intenta ayudar y se intenta curar y recuperar a ese profesional, porque muchas veces son muy buenos profesionales que pasan por una mala etapa, pero somos personas sentimos y padecemos, no quiere decir que todos los pilotos que tienen un disgusto quieran tirar el avión abajo pero hay muchísimos casos de pilotos que se han suicidado llevándose eh, a gente por delante ojo, no estoy en absoluto de acuerdo con que el caso German Wins fuera el suicidio del piloto ah, no. porque hay infinitas pruebas que demuestran que Andreas Lubitz no se estrelló contra los Alpes franceses voluntariamente.
1: Caray, pues eh, tenemos que hablar de ello.
2: He hecho el guante para el próximo programa. Venga, para el próximo
1: programa hablamos, hablamos de eso y también hablamos de lo que parece ser también una especie de tabú, que es, que en todos los eh, ámbitos eh, de cualquier tipo de, de trabajo siempre hay una parte que está más escondida y entre ellas también evidentemente está sí. esta vinculación ¿no? con esos sí, pilotos sí. suicidas. No hay, no hay muchos casos, eh, no evidentemente, pero sí lo suficiente es como para, bueno, pues por lo menos hablar de ello de no, vez en cuando. No son, y darle. Sí,
2: no son muchos. Son sonados, pero no son muchos, son los que menos, pero pero es cierto que han hecho mucho daño eh, socialmente. ¿no?
1: Mm. Hablaremos de todos ellos más adelante. De verdad, muchísimas gracias, eh, Iván, por esta extensa entrevista. Nos has relatado pormenorizadamente todos estos casos. Yo creo que a nadie le ha dejado ni una sombra de, de, de detalle acerca de todos ellos y merece la pena, de verdad, estar contigo porque además le pones mucha pasión cada vez que hablamos y es extraordinariamente fácil y sencillo, no lo pones muy fácil aquí en el programa, de verdad que sí.
2: Gracias a ti por la invitación, Juan. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Nueva
0: Dimensión
1: un verdadero placer haber estado esta noche con Iván Castro Palacios Para hablarnos precisamente de estos enigmas, de estos misterios aéreos Y por supuesto le emplazaremos aquí de nuevo, en Nueva Dimensión Para hablarnos de ese tema que seguramente será controvertido Puede que lo que nos han contado en algunas ocasiones no haya sido del todo cierto Ponemos ese interrogante y hablaremos con él sobre esos pilotos suicidas Seguimos avanzando en Nueva Dimensión, recordar nuestras vías de contacto y recordar, por supuesto, que dentro de un instante vosotros vais a ser los protagonistas con vuestros comentarios y opiniones del programa de la semana pasada. Pero antes, ¿qué os parece si os abrimos nuestra pequeña ventana al misterio para viajar a nuestro universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium, que está en iVox? ¿Nos habéis preguntado dónde podemos encontrar o dónde podéis encontrar Nueva Dimensión? Sobre todo para aquellos que nos escuchéis a través de Spotify. Me refiero a Nueva Dimensión Premium. Bueno, pues está únicamente y de forma exclusiva en ibox.com para todos aquellos que queréis escuchar y sobre todo también por supuesto apoyar Nueva Dimensión. Ahí tenemos ese universo expandido para todos vosotros de manera especial, de manera exclusiva para todos aquellos que nos quieren apoyar en este sentido. Así que ya lo sabéis, Nueva Dimensión Premium en ibox.com. Vamos con un avance del capítulo de esta semana. Atentos. ¡Oh!
3: Luego la niña y viene como con taquicardia. O sea, no asustada ni llorando porque se ha caído ni. No, no, no. O sea, taquicardia, la cara desencajada.
4: Hablaba con él, incluso decía que estaba pasando por ahí porque ella lo, lo veía. Es decir que bueno, pues para ella su abuelo todavía estaba vivo y formaba, parte era uno más de la de la familia, como había
0: sido siempre.
1: El señor de la ventana me da miedo. Es un hombre
5: raro. Y es creo que no tener miedo. Pero no puedo evitarlo. es ese señor el señor de la foto
1: seguramente ya podéis intuir que la pregunta que nos hacemos en el capítulo de esta semana es si los niños pueden ver otra realidad bueno pues ahí queda y nosotros seguimos avanzando en nuestro programa habitual, porque tenemos, por supuesto, unos eh, protagonistas especiales, que sois vosotros. La semana pasada estuvimos hablando precisamente con Miguel Blanco, con sus viajes hacia el misterio. Estuvimos hablando también con Lourdes, Gómez, Islos, los enigmas de la Iglesia. Y también, por cierto, esa investigación que se realizó en la Antártida esa investigación que se realizó en la Antártida y que de manera casual descubrió ciertas criaturas extrañas donde no debería de haber vida han sido muchísimos los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de iVox.com e y, y no podemos dar cabida a todos necesitaríamos mucho tiempo para ello pero sí vamos a hablar de algunos de vuestros comentarios evidentemente y por supuesto de Sapole que inicia Fran Pérez que le sigue Emilio José Sánchez Morilla Dani también Gek Yakuza, que comenta, gran programa, me ha alucinado la noticia antártica, increíble, lo poco que conocemos de ese continente. Yo estoy convencido que va a dar muchas sorpresas, eso ya lo digo yo. Laura Rostin, que nos comenta que un musulmán jamás ofrecería su esposa a otro hombre, en relación con cierta experiencia que tuvo Miguel Blanco en el desierto, pero recordemos que hablábamos de los Tuareg, los Tuareg, no siguen ciertas reglas, incluso la libertad sexual que tienen las mujeres dentro de los llamados caballeros del desierto, bueno, pues eh, es tremendamente diferente con respecto a otras culturas que practican el islam. Miquel, que se queda con la frase que nos decía Miguel Blanco, dice, lucha contra los que asesinan las esperanzas. Y Luis Miguel de Pamplona que dice, qué gran verdad, dicen que el amor mueve el mundo, pero es la esperanza la que lo mantiene en movimiento. Pilar que nos dice que ha disfrutado muchísimo con Miguel Blanco. Rosana, Dios mío, qué programón. Fuensaco, que no está conforme, dice que hay más censura ahora que cuando Miguel Blanco hacía programa hace ya muchos años. Bueno, evidentemente, cada uno desde su punto de vista. Octavio García dice, otro gran programa como cada viernes. Por cierto, Juan, acabo de leer, dice, tu libro, el experimento atómico, impresionante y muy recomendable. Gracias por tus palabras. Elvira también, ¿cuántas experiencias habrá vivido Miguel Blanco para hacer un documental? El hoy Herbas, grande Miguel, y dice, y más grande aún Juan. Cada vivencia contada por Miguel Blanco es una lección de vida. Gracias a Temple, a Lori también, también gracias a Carlos, que dice, maravilloso escuchar a Miguel Blanco y sus vivencias. Jonathan Garaya, también a Iván, que nos comenta, también a Elia Márquez, que dice, me quedo sin palabras a la hora de catalogar a Miguel Blanco. Podría estar horas y horas escuchando sus vivencias. Chari Sánchez, Esme, Tempe, Temple, eh, bueno, Vicente Joaquín. Cervera, María Prieto es que hay muchísimos comentarios los que ha habido esta semana y gracias a todos evidentemente por compartir y por estar ahí, por ser esta gran familia dimensionaria y ahora nos vamos a por el terreno del arte y también del misterio con nuestro buen amigo, como siempre Pablo Tresgallo Vallejo que nos lleva al terreno de los otros capítulos de la historia <risa> De esta forma tan religiosa, vamos a decir, arrancamos los otros capítulos de la historia de esta noche. Veréis, a pesar de esta melodía que estamos escuchando, nada tiene que ver con lo religioso lo que nos trae nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, en su sección habitual, en esos otros capítulos de la historia que tantos gustan, pero sí con el título de esto que estamos escuchando. Es el ángelus. Uno de los temas, yo diría que habituales en muchas ofrendas religiosas, en muchas, muchos rituales cristianos, y que de vez en cuando aparecen y asoman evidentemente para adornar pues el ritual. Sin embargo, y hablando de adornar, esto tiene que ver con un cuadro, un cuadro creado en el año 1859 y que tiene como no una historia que merece la pena conocer. Pablo Tresgallo Vallejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, un placer. Eh, bueno, esto que estamos escuchando, ¿por qué conecta con un cuadro? Cuéntanos. Bueno, este
4: canto es concretamente El Ángelus, que bueno es una canción o una música que nos recuerda eh, el anuncio del ángel Gabriel que hace a la Virgen María para decirle que va a ser madre de, de Jesús. Y es un canto, como dices tú, muy habitual en muchas ceremonias religiosas y tiene que ver con un cuadro que va a ser el protagonista de hoy, titulado igual que la canción, El Ángelus, y vamos a hablar sobre todo de este cuadro y de otro pintor, no del, no del pintor del Ángelus, del sino de otro pintor uh -huh. conocido por todos como el Salvador Dalí, y la obsesión que, que tuvo Dalí durante toda su vida con este cuadro, con El Ángelus de Millet. Año
1: 1959, el pintor realista francés Jean millet y que crea un cuadro que esta noche va a ser protagonista porque toca ciertos resortes incluso al propio dalí que ahora vamos a descubrir cuál es la, cuál es o cuál era esa conexión que tenía mm. incluso yo diría que obsesión por ese cuadro y luego todo lo que ha derivado hasta nuestros días son como decía antes los otros capítulos de la historia cuéntanos quién era este pintor este cuadro. Porque también tiene secreto, por cierto.
4: Sí, es un cuadro muy misterioso, vamos a ver, que esconde algo y que fue Dalí precisamente quien, no, no quien lo descubrió, pero sí quien lo sacó a la luz. ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar, como digo, de este cuadro, del misterio que esconde y de toda la obsesión que rodeó este cuadro a Dalí durante toda su vida, desde que era un niño. El cuadro, como digo, es El Ángelus, yo creo que más o menos todo el mundo lo, describimos lo de conoce, todas formas. De todas formas, lo vamos a describir un poquito, como bien decías, es del pintor realista Jean-François Millet de 1859. Era un pintor que solía plasmar siempre estampas rurales, muy cercanas a ella que se crió, él se crió él mismo en un ambiente campesino. Como digo, creo que la mayoría los conocemos, pero para los que no o no se acuerdan muy bien de cómo es el cuadro, yo siempre invito a verlo en Internet, pero bueno, pues uh -huh. si no, es un... Bueno, representa una de estas estampas rurales, como como decía antes, ¿no? Este óleo sobre el lienzo no es de gran tamaño, solo tiene 66 centímetros de alto por 55,5 de ancho. Y es una escena campestre, aparece una pareja de campesinos, un hombre y una mujer, en primer plano, en medio de una inmensa llanura, donde no aparece ninguna otra figura humana. Mm. Sus rostros, es verdad, que aparecen en sombra, de pie. En una posición, digamos, como de rezo, tienen la, la, cabeza, la cabeza baja. Han dejado momentáneamente sus labores en el campo para, para rezar. Hay una luz crepuscular, su, su digamos que sus rostros apenas se ven. Al fondo se ve un pueblo donde destaca sobre todo el campanero de la iglesia que supuestamente está tocando el rezo y por eso ellos han parado para, para rezar, han parado de sus actividades agrícolas. ¿no? A sus pies, mientras mientras están rezando, pues hay un rastrillo, un carretillo, o sea, utensilios de labranza y un cesto de patatas. Un cuadro, la verdad... Pues triste, transmite mucho, no deja indiferente, eso sí que es cierto. Y bueno, a quien lo contempla, yo creo que sobre todo a quien lo contempla por primera vez, yo he tenido la suerte de ir al Museo de Orsay y verlo uh -huh. en persona. Y es un cuadro realmente que no, no deja indiferente, yo creo que es bastante impactante. ¿no? Como digo, está en el Museo de Orsay y bueno, yo creo que si se va a París, Museo de Orsay es visita obligada. Y si vas al Museo de Orsay, por supuesto, ver El Ángelus es obligadísimo.
1: Y por supuesto a todas aquellas personas que no conocen este cuadro, inmediatamente les vamos a emplazar a internet para que lo busquen. El an, el Ángelus y esta pareja que mira hacia el suelo, tú lo has descrito muy bien, es muy sombrío, es tremendamente uh -huh. triste. Algo parece ocurrir y, y algo parece reflejar en las mentes de estos dos protagonistas uh -huh. que evidentemente eh, desde luego lo lleva a, a, al terreno como hemos dicho, más sombrío. Pero esto tiene una historia, una intrahistoria que merece la pena descubrir y que conecta con Dalí, ¿verdad?
4: Sí, bueno, como digo, esta oración es, eh, es, es el misterio de la, de la encarnación del verbo de la Virgen, es decir, donde se anuncia a la Virgen por parte del ángel Gabriel, que va a ser madre de Jesús. Estamos en, en Francia, como digo, una sociedad que todavía era bastante rural, y vamos a retrotarnos un poquitín en el tiempo. Ya uh -huh. que en Francia durante el siglo XV ya se impuso su rezo, el rezo del ángelus, tres veces al día. Esta obligación derivó en costumbre y el y es normal que en el medio rural, pues es bastante habitual, que esta oración durante el periodo de, tanto de siembra como de recolección, pues se rece, ¿no? ¿Qué tiene de misterioso este cuadro? Porque, bueno, estamos hablando de este cuadro porque uh -huh. esconde un misterio. ¿Qué tiene de misterioso? Pues el misterio que esconde este cuadro es que tal y como lo vemos hoy no fue siempre así. Es uh -huh. decir, hoy podemos ver este cuadro, vamos al museo, o lo vemos en internet y vemos esta estampa que yo he descrito hace un momento, pero es que este cuadro no siempre fue así. Y ahora vamos a ver cómo era cómo era antes de, de esta modificación. Este tipo de pinturas atraía mucho a la burguesía francesa, ya que representaba todo el digamos todo lo contrario a la, a la postura reaccionaria que representaba el sector obrero, ¿no? Entonces, era para la burguesía eran cuadros que atraían mucho. Milet no era un creyente ferviente no era practicante a pesar de que es un ambiente religioso pero como digo él lo único que hizo fue describir una imagen o una escena que él cuando era niño pues lo veía muy muy a menudo ¿no? él recuerda su infancia se crió en el campo y por ejemplo ahí él habla de su abuela cuando escuchaba las campanas de la iglesia mientras estaban trabajando era la abuela la que obligaba siempre a dejar de trabajar para, para ponerse a rezar por lo tanto él lo tenía, él lo tenía muy presente
0: Nueva Dimensión Adéntrate en otra realidad Con Juan Gómez
1: Una representación de la vida De este eh, pintor De este autor Que de alguna forma quiso reflejar una estampa Habitual en esa Francia Rural en donde pasaban Cosas que evidentemente Están escondidas y nunca mejor dicho Debajo de ese cuadro
4: Debajo de ese cuadro, como dije al principio El cuadro que vemos tal como lo vemos hoy No fue siempre así Y esconde un secreto Y aquí es donde entra Salvador Dalí, uh -huh. el pintor Salvador Dalí. Él se hacía una pregunta. ¿Aquella mujer y aquel hombre rezaban ante un cesto de patatas o ante otra cosa? Porque es lo que vemos en el cuadro. Uh -huh. Es un hombre y una mujer rezando y hay un cesto de patatas. Dalí conocía el cuadro desde que era un niño, ya que tenía una copia colgada en los pasillos de su colegio y estaba obsesionado con él. Desde entonces se sintió extrañamente atraído hacia él de una manera que él no acertaba a entender y duró toda su vida. Se convirtió en una auténtica obsesión a la que no podía dar explicación, porque uh -huh. no la tenía, pero estaba absolutamente obsesionado con ese cuadro desde la primera vez que lo vio. Algo en ese cuadro le fascinaba, de una forma de completamente irracional, pero le fascinaba. Estaba convencido de que en ese cuadro había algo más. Uh -huh. O sea, todo lo que podemos ver con nuestros ojos, él para él había algo más que nuestros ojos no podían ver. Él veía en la actitud de los campesinos, veía dolor, veía consternación, veía incluso duelo. Y esa es la palabra clave, ¿no? Él veía duelo uh -huh. donde los demás no lo veían.
1: Es curioso porque esto casi puede traspasar una obra, un cuadro. Alguien, en este caso Millet, dibuja unos rostros sombríos, pero aún así se percibe un dolor, un dolor suficientemente exagerado como para pensar qué hacen sintiendo un, un dolor tan tremendo teniendo al lado un saco de patatas. Esto no parece muy comprensible, ¿no?
4: Claro, el en que se fundamenta, Dalí, en que se fundamenta para pues afirmar para todo esto... Tiene mucho que ver con la vida personal del propio pintor español. Dalí tuvo un hermano mayor, uh -huh. se llamaba también Salvador, murió nueve meses antes de que él naciese de meningitis. Eh, por eso le pusieron ese nombre, es decir, eh, se murió su hermano, se llamaba Salvador, y después nació él y le pusieron el mismo nombre, Salvador. Con cinco años sus padres llevan al pintor a la tumba de su hermano y allí le cuentan que él era una especie de reencarnación del otro Salvador fallecido del digamos una reencarnación de su, de su hermano muerto y él realmente es que llegó a creérselo del todo él realmente creyó que era la reencarnación de su propio hermano pasó varias crisis de personalidad a lo largo de su vida todos sabemos que tiene una personalidad muy, extraña, sí, muy peculiar, ¿no? ¿no? Muy peculiar ¿no? ¿no? pero bueno él pasó por varias crisis de total de personalidad al pensar que no era más que la copia de su hermano muerto claro vivir con esa con esa losa encima pues te marca mucho no Dalí veía el cuadro en todas partes porque le recordaba la historia de su hermano muerto. Él veía, él veía ese cuadro y le recordaba la historia de su hermano muerto. Lo veía en paisajes, lo veía en sueños, de una forma u otra. Es decir, él igual estaba en la playa, veía unas rocas y él veía en esas rocas la forma de esas dos figuras rezando. Es decir, estaba absolutamente obsesionado. Lo veía hay, por todas partes. Hay quien
1: dijo en alguna ocasión que incluso en esa obsesión y en ese cuadro, eh, evidentemente esto forma parte de la especulación más amplia y más imaginativa, pero hay quien incluso... Tras el secreto que consiguió averiguar Dalí, que ahora lo vamos a descubrir, eh, estaba detrás ese espíritu de ese hermano como uh -huh. si él le hubiera imbuido a buscar precisamente en ese cuadro algo que no encajaba.
4: Sí, sí, efectivamente. Él estaba totalmente convencido de que su propio hermano también era el que le estaba diciendo que ahí había algo más. ¿no? Él, como digo, estaba obsesionado durante toda su carrera, Tiene to hizo toda clase de reinterpretaciones de ese cuadro, es decir, pintó muchísimos cuadros. Copias del Ángelus, pero a su estilo. Se puede ver también en Internet. Hay un montón de cuadros con sí. el estilo de, de Dalí, pero perfectamente reconocibles con la imagen del Ángelus. ¿no? Uno de ellos, de 1934, se llama Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Milet, que sigue siendo una de sus pinturas, de sus pinturas más enigmáticas. ¿no? Llegó la obsesión a tal punto que incluso escribió Dalí un, un ensayo. Él escribió un libro, un ensayo, titulado El mito trágico del Ángelus de Milet, de 1935. En él afirma que el ángelus se había convertido para él en la obra pictórica más in y más íntimamente turbadora, más enigmática, más densa, la más rica en pensamientos inconscientes que jamás haya existido. Son palabras textuales que él escribió en ese libro. ¿no? También es curiosa la historia de este propio libro que él escribió, de este ensayo. Y es que eh, este libro, este manuscrito, se pierde en 1941, tras la apresurada salida de del pintor de en 1941 de París... Por la ocupación alemana, él se tiene que ir Y ese libro desaparece Sin embargo, ese manuscrito aparece más tarde Años más tarde, hablamos del año 1963 Se publica en Francia Y posteriormente también se publica en España Vemos, como también, vemos también que este libro También tiene una historia mm. bastante curiosa ¿Qué más cosas decía en este ensayo? Bueno, sub, sometía a la obra, a un, a un profundo análisis sin ninguna base científica por supuesto, pero él a su manera dedujo una serie de cosas en este cuadro porque escribir un ensayo solamente de un cuadro pues imagínate la cantidad de conclusiones a las que puede llegar no algunas de sus deducciones sobre el cuadro son auténticamente delirantes todos conocíamos a Dalí y eran ideas auténticamente pues como digo pues prácticamente que podían confundirse con las de un loco no pero la única manera de leer, de leer a Dalí, de leer ese cuadro es Olvidarse de la lógica, por supuesto, no lo puedes leer con toda la lógica del mundo ese cuadro, porque si no, no entenderías absolutamente nada y no pasarías de la segunda página. Hay que dejarse llevar por el camino que Dalí marca. Era segura que el cuadro oculta un significado relacionado con la castración y con la muerte. Dalí observa que si la mujer de la pintura se erguiese, se vería que es claramente más alta que el hombre y se empezaría a tener lástima del campesino, cuya situación aparece comprometida ante esa figura femenina que él asocia, Dalí asocia, a la hembra de una mantis religiosa que se está preparando para devorar, para devorarlo después de después de la cópula. ¿no? Mm -hmm. la, la, la escena y la descripción que hace Dalí de La este cuadro, interpretación
1: ¿no? de Dalí sobre Eso este es. cuadro, bueno, Increíble. claro, es tremenda porque, porque una obsesión a ese punto, claro, le hizo elucubrar muchas cosas.
4: Muchísimas cosas. No deja de ser una lectura realmente trágica de la sexualidad y también de la fecundidad ¿Y por qué? Pues porque el propio Dalí Al propio Dalí le producía Terror el contacto sexual Con su mujer mm. Él le producía terror el contacto sexual En 1975 Dalí publicó un libro titulado Confesiones inconfesables donde decía palabras textuales Viví bajo el terror del acto del amor Al que confería caracteres de animalidad De violencia y ferocidad extremas Hasta el punto de sentirme Completamente incapaz de realizarlo la vida de Dalí fue una eterna confusión de su identidad, como hemos dicho antes, una idea, una lucha por sustituir a su hermano primogénito muerto. La impotencia del pintor, impotencia, así como su aversión al sexo y la imposibilidad de tener descendencia, también se proyectan en el paisaje de ese cuadro, porque como ves, es un paisaje baldío, no, no parece que sea una tierra que pueda dar mucho, ¿no? Es uh -huh. una tierra seca, árida. ...digamos que no es una tierra que, que invite... ...no es un campo sembrado... ...que veamos que, que da fruto... ¿no? ...entonces él también interpretaba... Que, como vemos son cosas de su propia vida... ...que refleja ese cuadro... ¿no? Mm -hmm. ...como si ese cuadro estuviera pintando pintado pensando en él... ...y habla de que... pues ...esa impotencia y esa incapacidad... ...para poder procrear... ...pues también él lo ve reflejado... ...en ese campo donde están rezando... ...esos dos campesinos... ...Dalí no se daba por vencido... ...y estaba convencido de que ese cuadro escondía algo más que no se veía. Él estaba absolutamente obsesionado y quería continuar con esa investigación. Durante esa investigación llega a descubrir algo, y esa es la clave de lo que estamos hablando hoy, ¿Mm? que siempre presintió al mirar ese cuadro y que conecta directamente con su historia personal, con su propia historia. Y es que, punto clave, conocía a un descendiente directo del pintor de Millet durante esa investigación, a un descendiente directo. Y este le confesó que la familia Millet llevaba en secreto durante generaciones... Eh, un secreto correspondiente A este cuadro Es que originalmente Donde aparece el cesto de patatas A pies de los campesinos No había, no había ese cesto de patatas Sino mm. que había otra cosa pintada mm. Claro, esta confesión hizo que Dalí Enloqueciera Diciendo todas mis premoniciones Empiezan ahora a tener sentido Y todo lo que yo pensaba tenía un porqué No estoy loco, hay algo más ¿no? Ese cuadro había sido modificado por el propio Millet Una vez pintado Después de pintar, él lo modificó. Aunque aún no sabía el motivo de dicha modificación, Dalí no lo sabía, pero el caso es que se modificó. Dalí no quería dejarlo así, quería saber por qué se modificó y qué había antes de esa modificación. Tenía que saber qué había antes pintado sobre ese cesto de patatas.
1: Yo creo que es buen momento para descubrirlo, ¿no? Aunque puede <ríe> pues también sí. que nuestros oyentes, eh, que son muy avispados, quizá estén ya imaginando qué es lo que hay ahí en el centro de ese cuadro.
4: Bueno, Dalí necesitaba respuestas y no iba a parar hasta conseguir la respuesta, ¿no? Con sus influencias y sus contactos logró que el Museo del Louvre, en 1963, hiciera un análisis de rayos X del cuadro. Y ahí se descubrió algo. ¿Y qué es lo que se descubrió? ¿Qué había bajo la capa de pintura que reproduce la cesta? Pues había una masa oscura con una forma romboidal a modo de ataúd infantil. Mm. Es decir, no había un cesto de patatas, había un ataúd de un niño. Realmente lo que están rezando los padres, en este caso eran dos, los dos padres del niño, tenía razón Dalí, están tan apenados, él veía duelo, él veía dolor, porque no están rezando ante un cesto de patatas, mm. estaban rezando ante su hijo muerto.
1: Eso le dio a Dalí, entiendo, que todavía más empoderamiento ante esa obsesión que tenía con este cuadro. Claro. claro,
4: es que él siempre tuvo razón. Ese cuadro escondía algo, tenía un mensaje secreto. Él estaba convencido y al final, se le, con comprueba, se le dio la razón. Era verdad que en sus campesinos sí que había dolor, sí que había duelo, como él siempre dijo. No solo habían cesado su actividad para rezar sino que eh, eh, en ese ataúd que, que estaba oculto bajo ese cesto de patatas ahí digamos que de alivio que estaba guardado todos sus temores, todos sus fantasmas todo lo que había reflejado en ese cuadro de, que tenía directamente una relación con su vida estaban ahí en esa época los niños que morían antes de ser bautizados no podían ser enterrados en los cementerios en Camposantos Entonces, se les, eran los propios padres que los enterraban fuera de esos cementerios ¿no? la idea inicial de Millet era recrear pues la escena de dos padres enterrados a su hijo recién nacido. Pero ¿por qué Mileta hace este cambio? Bueno, parece ser que es que eh, la posible reacción que podría. que, que podía haber tenido el público en ese momento. pues hombre, era demasiado perturbador. Mm. Además, también por cuestiones económicas. ¿Quién querría comprar un cuadro así, no? Era un poco. la imagen era demasiado dura, demasiado directa, demasiado brusca. Entonces, un poco por.
1: Casi, casi. Y además en esa época. Una eh, suerte de herejía porque, claro, si no se podía eh, de alguna forma enterrar a un niño en esas características en un camposanto, de alguna forma reflejaba una realidad que seguramente no se, quer, no se querría ver uh -huh. en los altos estamentos, yo no sé si decir religiosos o incluso sociales, el que padres como los que aparecen en el cuadro Tuvieran que recurrir a eso porque no se les permitía eh, enterrarles en un lugar claro, sagrado, ¿no?
4: Claro, es, es unos padres terriblemente tienen que enterrar a su hijo en el campo, ¿no? Es decir, es una escena terrible. En definitiva, la historia de este cuadro se desdibuja con la propia, con la, con la del propio pintor, ¿no? El cuadro representaba la muerte de su hermano pequeño y el silencio que sus padres mantuvieron durante, durante todos esos años. Por cierto, como último dato, decir que el que el Ángelus sufrió un ataque, este cuadro sufrió un ataque en 1932 por parte de un, de un perturbado, aprovechando un fallo de seguridad en el museo y le hizo cinco, cinco cortes al cuadro, y bueno, o sea, ahí se deterioró. La verdad es que la historia de este cuadro, como vemos que ha obsesionado a, a Dalí, no es la única persona a la que obsesionó, digamos, no es el único artista que mm. se sintió tan atraído por él. Hay otro artista, también español, un director de cine más concretamente, amigo, que trabajó también junto con Salvador Dalí, hablamos de Luis Buñuel, que también estuvo no llegando el, al punto de obsesión que llegó Dalí con este cuadro, pero en cierta medida eh, a este otro genio español, como fue Luis Buñuel, pues también le, le influyó en su, en su obra, le influenció, y en alguna de sus películas, por ejemplo, el tema del de ángel usa a relucir en tres películas, concretamente en Un perro andaluz, que es obra tanto de, de Buñuel como de Dalí, en Viridiana y en Belle En la primera, que es de 1929, se ofrece una versión totalmente surrealista. Vemos que el y he visto esa película, es surrealismo puro. Es un poco complicada de ver la película, la verdad, pero bueno, mm. siempre es interesante verla, por supuesto que sí. Y representa un, una escena muy surrealista del de Ángelus, con, bueno, con, pues, con dos amantes, mezclando erotismo, mezclando muerte, muy extraño, ¿no? También aparece en Viridiana de 1961, es una escena de oración de Viridiana con unos mendigos. Y luego en Belle Juge, también aparecen dos personajes masculinos en una disposición, pues también similar al ángelus de Millet que están rezando. Entonces, como vemos también, aparece en está influenciado en otra, en otras, en otros artistas, como es el caso de, del director de cine español Luis Buñuel.
1: Lo que yo no sabía es eh, la relación que tenía, por ejemplo, eh, Dalí, este cuadro, y Walt Disney. Sí, sí.
4: Eh, Dalí, bueno, por aquella época era un pintor muy influyente. Tenía, pues, amistades de, digamos, de nivel, ¿no? Uh -huh. Y él tuvo una... yo creo que es una, es una un, un, un capítulo poco conocido de la vida de, de Dalí, y también del de Walt Disney. Uh -huh. Ellos fueron realmente amigos, se hicieron amigos, se llevaban bastante bien y... Y bueno, hablaban, incluso eh, Walt Disney visitó España, invitado por Dalí, y estuvo aquí en alguna ocasión. Y ellos, eh, durante aquella época, tuvieron una relación, porque Dalí en aquel momento estaba haciendo, bueno, estaba se estaba rodando la película Recuerda, de, de Alfred Hitchcock, que fue estrenada en 1945, y Dalí había sido contratado para pintar unos decorados, digamos, unos fondos,
1: Recuerdo esos, esos ojos sí, que exacto. quedaban ahí clavados en, eso, eso. en una de esas ensoñaciones que tenía el protagonista. Sí, esas
4: ensoñaciones y, bueno, con los dibujos de Dalí, pues esas ensoñaciones tenían, digamos, se hacían presentes, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, ambos eh, se vieron por primera vez cuando acudieron como invitados a una reunión de casa de Jack Warner, uno de los de los Warner, de la Warner Bros., ¿no? De los Warner, en el año 44. Dalí vivía de Entonces, en casa de uno de los Warner, mientras trabajaba con, con Hisco, fíjate, digamos, el, el, el nivel de influencia y, y de amistades que tenía en ese momento Dalí. Mm. Entonces, entre Dalí y Disney se conocieron, surgió una amistad y, bueno, pues en ese momento ellos, ellos piensan que, que pueden hacer algo juntos, que ¿por qué no? Pueden planear hacer una película juntos. A Disney le gustaba muchísimo el surrealismo y las técnicas de vanguardia y ya había comenzado a experimentar con IES en 1939. Un ejemplo es el, el corto Tocata y Fuga que se incluyó en la película Fantasía, que por cierto se titulaba así Fantasía en español, uh -huh. con el que intentaba revolucionar, revolucionar un poco el, el mundo de la, anime, de la animación, ya que mezclaba la animación con modernos efectos visuales y también con música. Entonces era una cosa novedosa, como todos sabemos, estas cosas novedosas o gusta mucho o a ser demasiado novedoso, demasiado nuevo, a la gente, la gente pues, lo rechaza. Se puede encontrar en esta película también reminiscencias, por ejemplo, de Kandinsky, de Miró, por ejemplo. Es una película para la época, pues digamos, muy diferente y muy avanzada en el, en el tiempo. ¿no? A pesar de que el protagonista era Mickey Mouse, pues se trataba de dar un paso más y de hacerla un poco más seria y que fuera una animación también para adultos, ¿no? que mm. en aquella época pues, también era una novedad. El caso es que Dalí acepta el trabajo, estamos en el año 1945... Y se hacen tan amigos que incluso, como digo, Dalí, pues, visita España y está aquí con él, visita su, su casa y está aquí con él, ¿no? Entonces, de ahí nace un proyecto entre los dos, un proyecto juntos, que se llama Destino. También así en español, Destino. Eh, sería un corto para una segunda entrega de fantasía. ¿sí? Porque la fantasía se añadiría un corto que sería Destino. Nadie antes había combinado el arte surrealista con la animación. Es decir, otra novedad más, ¿no?
1: Unos con, auténticos pioneros. Con el
4: riesgo que esto suponía. Dalí estaba absolutamente entusiasmado con, con estas posibilidades, con sus posibilidades. Le gustaba el desafío y le dijo que sí. La música sería una balada romántica titulada precisamente Destino, que era de un compositor mexicano llamado Armando Domínguez, con quien contrató Dalí para, para que la cantara para la canción, y sería interpretada por una cantante llamada Dora Luz, que no recordará, creo que era mexicana, pero no estoy seguro. ¿eh? Mm. La palabra Destino era muy sugerente para Dalí, quien de inmediato empezó a crear imágenes, dibujos, trazos para plasmar todas sus emociones. Disney reclutó al mejor de sus animadores, que era John Hench en aquel momento, para dar imagen a esas ideas. Era un gran proyecto, único, absolutamente diferente a todo lo que se había hecho primero, pero no se llevó a cabo. Mm. ¿Qué pasó? Bueno, no se culminó el proyecto por varios motivos. La primera es que la entrega de fantasía, la primera entrega de fantasía, no entusiasmeó al público. Como he dicho, cuando se hace algo tan novedoso...
1: Fue un fracaso, ¿no? A
4: veces produce rechazo. Eso complica la situación económica de la empresa mucho, ¿no? Porque se invirtió mucho dinero en fantasía. Entonces hace que haya problemas económicos. Desde los bancos le cortaban los créditos, incluso la compañía, que, que estaba endeudada tuvo que aceptar un préstamo sin intereses sin intereses del multimillonario del multimillonario Howard, Howard, Howard Hughes perdón que era un productor en aquella época pues que tenía mucho dinero y no tuvieron, que tuvieron que recurrir a él no al año siguiente sí que triunfó dumbo por ejemplo eh, pero aún así el dinero que recaudaron no fue suficiente para paliar la crisis económica que sufría Disney y además también estaba la segunda guerra mundial finales de la segunda guerra mundial el mercado europeo estaba cerrado y el interior pues tampoco estaba muy receptivo a este tipo de cine. ¿no? Las grandes, los grandes estudios pues se dedicaban sobre todo al esfuerzo de producción de películas basadas sobre todo en levantar la moral tanto a las tropas como a, como a la gente. ¿no? Estábamos a final de la Segunda Guerra Mundial y ante esta, ante esta dirección los directivos de la compañía deciden que las películas de gran metraje de las que se encontraba fantasía y también el cortometraje que Dalí estaba realizando pues digamos que se cesó el proyecto sin fecha de finalización Dalí se sintió profundamente decepcionado Pero él siempre albergó una esperanza Y es que el Destino volviera otra vez a, a recuperarse Y que en algún momento se pudiera proyectar en los cines comerciales Una vez que pasaran los malos tiempos El pintor y Disney siguieron siendo amigos A pesar de que Destino fue siempre una espinita clavada en el orgullo de, de Walt Disney Él siempre lo dijo, que para él pues, le quedó esa espinita no No poder haber acabado Destino entonces, digamos que Destino se quedó ahí aparcado.
1: Por cierto, Pablo, que un día tendremos que hablar de la conspiración que siempre hay alrededor de, por ejemplo, empresas como Walt Disney. Siempre se dice... ...que sus eh, metrajes, sus películas... ...tienen mensajes ocultos... ...incluso se habla del propio Walt Disney... ...bueno, con ese lado oscuro... ...que, que muchas veces incluso dicen que... ...tocaba con cierta ideología nazi... ...que bueno, que sí, es esta, verdad, esta, sí. toda, todo forma parte... ...evidentemente de ese gran misterio... ...y uno de esos misterios es... ...quién nos iba a decir que en la actualidad... Eh, eh, ...la compañía Disney... Pues en su momento tuviera que estar en casi casi al borde de la quiebra, ¿no?
4: Sí, 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 sí. en aquel momento digo, el, el proyecto de Dalí no salió adelante precisamente por esos problemas económicos, una pena, pero bueno, como digo, esta película fue definitivamente archivada, sin fecha para acabarla uh -huh. y, así, y así quedó. ¿no? La verdad es que habían sido ocho meses de trabajo muy intensos, Dalí se sintió, como digo, profundamente decepcionado, Walt Disney también, pero se quedó ahí, ¿no? Los años fueron pasando, el proyecto no se recupera. Incluso, fíjate, incluso tanto Walt Disney como Dalí pensaron en hacer otro proyecto juntos, una readaptación así un poco extraña también del Quijote. Tampoco prosperó, no iba a ninguna parte. Uh -huh. Pero llegamos al año 1999. En ella, en ese año, el sobrino de Walt Disney, Roy E. Disney, mientras trabajaba en Fantasía 2000, la primera estrenada de Fantasía 2000, encuentra los archivos del proyecto surrealista de Dalí. Entonces, Henge, que recordemos es aquel animador que había comentado antes que era el mejor animador que tenía Walt Disney y que se había puesto a trabajar junto con Dalí, todavía vivía. Tenía 90 años y entonces salió de su retiro solamente para ayudar a, a desentrañar el arte de Dalí. Y un equipo de 25 animadores descifró los guiones crípticos. Cuando digo crípticos, hablamos de que no son comprensibles para la mayoría de la gente, sino que mm. están hechos, digamos, para ser entendidos solo por unos pocos. Entonces, Henge sale de ese retiro, descifra los guiones de Dalí y se termina la película Destino. Se mantuvieron 18 tomas de un segundo originales. El resto, hasta los seis minutos y pico que dura no llega a siete minutos, eh, la, el cortometraje es como ver pinturas de Salvador Dalí, pero con movimiento. Mm. Se ven hormigas, relojes que se derriten partes del cuerpo que se transforman en, en monumentos arquitectónicos, paisajes desérticos, bueno, todo lo típico de la pintura de Dalí, pues se puede ver ahí, ¿no? La película se estrena en junio del 2003 en un festival de cine francés con gran éxito. El cortometraje, pues eh, estuvo mucho tiempo de, de promoción, tuvo un montón de premios, tuvo muy buena acogida, incluso fue nominada a los Oscar, aunque no lo ganó. Uh -huh. Y digamos que en cierta medida, pues bueno, aquel proyecto no es lo que se pretendía en un principio, es como si lo hubiera hecho Dalí, por supuesto, pero bueno, tenemos más o menos ahí algo de lo que podía haber sido ese proyecto si lo hubiesen acabado en ese año 45 Walt Disney y Dalí.
1: Historias curiosas que, curiosa, es que desde luego navegan entre el arte diferentes tipos de arte, como es la pintura o como es el arte cinematográfico, y por supuesto con ese misterio o esa obsesión que tuvo Dalí con el cuadro del de Ángelus, que iniciaba todo este viaje, todo este capítulo, otro capítulo de la historia que nos ha traído Pablo Tresgallo Vallejo y que una vez más pues nos lleva por el terreno de la curiosidad y sobre todo por conocer detalles incluso de personajes como Dalí, que son muy conocidos, eh, pues detalles que que están escondidos prácticamente, ¿no? lo cual eh, casi nos lleva a pensar en ese cuadro de mulet donde estaba escondido precisamente ese ataúd que marcó la vida, sin duda, absoluta, y la obsesión de este, de este artista vida, catalán. Toda su
4: vida. Realmente el, el, las obras, tanto o sea una obra pictórica, arquitectónica, escultórica, literatura, etcétera, nos puede transmitir muchas cosas. Pero también se puede ir más allá Y Dalí fue más allá diciendo Me transmite muchas cosas Pero es que además yo creo que hay algo más Que la gente no ve y que está ahí ¿no? que, eso, que se puede demostrar no, no era algo que él supusiera Y se quedó ahí Es que él lo pudo demostrar Y al final se demostró que tenía razón mm -hmm. Y que todas esas sospechas que él tenía sobre ese cuadro Pues eran ciertas A mí me parece una historia realmente tremenda Y conociendo la personalidad de, de Dalí Me parece que que la historia es, es, bueno, es, es muy curiosa, pero me parece muy sorprendente mm. cómo, cómo Dalí, de qué manera él pudo entender que había algo más y que además estaba relacionado con su propia vida. ¿no?
1: Mm. Añadiendo, añadiendo esa supuesta reencarnación de su hermano mm. mayor fallecido o el espíritu que, que, según cuentan algunos, le hacía mirar al cuadro para enviarle algún tipo de mensaje Bueno, yo no sé si nuestros oyentes se han obsesionado alguna vez Con algún cuadro, con alguna sí. pintura Me gustaría que nos lo contaran Porque evidentemente ahí, eh, ahí está la magia El secreto de estas de, estas, de este arte ¿no? De este mm. arte pictórico En donde los cuadros reflejan mucho más Que simples colores Así Eso que, es. de verdad, muchísimas gracias Pablo Por estar esta noche con nosotros Y traernos estos otros capítulos de la historia
4: Buenas noches Juan, a ti y a todos los oyentes de Nueva Dimensión
1: Los otros capítulos de la historia de nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo llevándonos por la biografía de alguien conocido a nivel mundial pero que tiene estos entresijos tremendamente interesantes, curiosos y dicen algunos que llenos de misterio. Nosotros desde luego estamos de acuerdo con esos algunos que hablan que incluso personajes como este tienen ciertos lados o ciertas facetas o ciertas caras de su vida que merece la pena descubrir y rescatar. Y ahora, ¿qué os parece si en este último tramo del programa miramos hacia el cielo y vamos en busca de respuestas que tienen que ver con la vida, dicen, en el universo y la posible visita de ciertos mensajeros venidos de otros puntos del cosmos? Seguramente lo sabéis, llevamos meses hablando, especulando acerca de una supuesta roca que ha atravesado el sistema solar desde un lugar desconocido del universo llamado Oumuamua. Y hay quien ha especulado, y hablo en el ámbito científico y personajes de renombre, como Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard y un montón de cosas más, hay que decirlo, que especula con la idea de que ese mensajero no fuera una simple roca, sino que fuera tecnología extraterrestre. No sabemos si en uso o en desuso, pero que nos confirmaría que no estamos solos en el universo y que además tienen la capacidad de viajar a través de él. He de agradecer a Radio Nacional de España, al programa Espacio en Blanco, a Miguel Blanco, el que nos hayan cedido la entrevista que realizaron en su programa ...casi casi de manera exclusiva... ...de hecho fue una entrevista exclusiva... ...y ellos de alguna forma... ...han visto en Nueva Dimensión... ...una buena herramienta... ...para difundir esa misma entrevista... ...y he de agradecer precisamente... ...insisto, Radio Nacional de España... ...Espacio en Blanco... ...que hayan confiado en Nueva Dimensión... ...es más... ...que hayan sido ellos los que se han ofrecido... ...para que seamos altavoz de esa entrevista... ...que se realizó hace poquito tiempo... ...y que realizó Miguel Blanco... ...a este astrofísico de Harvard llamado... ...Avi Loez... ...que ha sacado un libro titulado extraterrestre... ...y que habla de todas estas cosas... ...de ese mensajero... ...del cosmos. Así que... ...vamos a ser fieles a esa entrevista... ...vamos a ser fieles al programa... ...debido a la confianza... ...que han transmitido en nosotros... ...y sobre todo a ese ofrecimiento que insisto... ...han querido hacer al programa... ...a Nueva Dimensión... ...así que... ...vamos allá... Vamos con Miguel Blanco con esa entrevista que merece la pena descubrir de principio a fin, aquí, en Nueva Dimensión.
5: Nuestra primera pregunta... Abi, ¿estamos solos en el universo?
3: Bueno,
6: probablemente uh, we are probably
3: no. Simplemente hablando con modestia, somos, yo creo, como hormigas en, en, en la acera, eh, teniendo en cuenta también que el, el sistema solar no es el único sistema de este tipo en, en el universo.
5: ¿Y cómo alguien como tú, Abi, se atreve a decir con ese currículum que tienes que la humanidad puede estar ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra?
6: bueno, puedo afirmarlo
3: porque me estoy basando en la evidencia estoy tratando de funcionar al igual que hacen los jugadores eh, de baloncesto cuando los entrenadores les dicen que se fijen en, eh, en la pelota y no en el público eh, detectamos este objeto eh, muy extraño nunca habíamos visto nada eh, parecido y eh, quise eh, defender que tenía un origen artificial, en este sentido creo que es una pena que no pudiéramos sacarle una foto porque como bien sabemos una imagen vale más que mil palabras y concretamente en este caso valdría más que mil palabras que son las que componen mi libro
5: supongo que tus compañeros habrán pensado que estás un poco un poco loco ¿no?
3: colleagues
6: Bueno, yo the
3: no creo que me consideren de esa manera. Yo creo que más bien no eh, niegan eh, lo que yo estoy uh, eh, proponiendo. Yo lo uh, único que uh, he, he, he hecho es seguir uh, el estándar, uh, el uh, proceso uh, estándar uh, uh, de, de la ciencia. Uh, este uh, objeto uh, mostraba numerosas uh, anomalías. Uh, y en ese sentido yo creo que ellos no me consideran un, un, un loco, sino eh, que más bien se niegan a debatir esta cuestión, porque según ellos se necesitan evidencias extraordinarias. Y yo, por el contrario, respondo que eh, el, la, el conservadurismo extraordinario lo único que nos lleva es a una ignorancia extraordinaria.
5: Por eso te respetamos tanto, por esa valentía que has tenido en hacer... Eh. Esta afirmación. Y te das cuenta, eres consciente de la revolución que puede causar tu libro en todo el mundo.
6: Uh, yeah, but that... Bueno,
3: a mí realmente no me importa uh, tan, uh, la uh, cantidad de me gusta que eh, pueda recibir una that's afirmación. That's Yo lo que he, he, he hecho es basarme en la the evidencia y en este, este sentido estamos teniendo esta conversación porque realmente los demás científicos se niegan a debatir esta cuestión. Esto debería formar parte del mainstream, really de la corriente principal en la ciencia. El público está muy interesado. Really El público quiere que lleve really hemos a cabo estos análisis, estas investigaciones y en este sentido eh, nosotros deberíamos eh, tener esta conversación.
5: El Oumamua es la primera prueba o el primer signo de vida inteligente. ¿Ha habido otros que los científicos como tú hayáis catalogado como una posible señal de vida fuera de nuestro planeta?
6: No, um, we traditionally for 70 years we're looking for radio signal.
3: bueno, no, no ha habido señales anteriores. Eh, nos hemos pasado unos 70 años buscando señales eh, de radio, eh, pero eh, con este método lo que ocurre es como eh, con una llamada de teléfono. Necesitamos que la otra parte esté contestando, esté Allí, por así decirlo eh, Es muy posible eh, que las civilizaciones que hayan podido existir Ya eh, no estén, estén, estén muertas eh, Porque miles de millones de estrellas eh, se crearon antes eh, de, que el sol Y en este sentido lo que deberíamos estar haciendo es buscar reliquias Buscar restos eh, de estas civilizaciones No podemos tener una conversación telefónica con los mayas, por ejemplo Pero sí podemos buscar eh, reliquias ...y vestigios de esta civilización y yo lo que defiendo es esto, deberíamos eh, llevar a cabo labores relacionadas con la arqueología espacial.
5: Tenemos actualmente en la Tierra la tecnología para poder detectar, como he visto en otras entrevistas que ha publicado Presencia Extraterrestre en otros lugares... Como por ejemplo
6: contaminación, etcétera. Sí,
3: realmente estas firmas tecnológicas es lo que tecnofirmas es lo que deberíamos estar buscando, como ejemplo, contaminación industrial, también podría ser el detectar luces artificiales, reflejo, estructuras o incluso haces de radiación. Para esto tenemos la tecnología, pero yo no estoy proponiendo esto realmente. Esto requiere una, una tecnología de, de elevada sensibilidad. Lo que yo sugiero es que tratemos de encontrar estos objetos que eh, han podido venir desde, desde muy lejos. Si encontramos estos objetos, si eh, entramos en contacto con esta tecnología, sería realmente muy emocionante. Así que mi propuesta sería el colocar cámaras situadas en la en la órbita del, del Sol, para poder así detectar el siguiente objeto extraño que se acerque a la Tierra.
5: Desde tu punto de vista, vi ¿cómo podía ser la vida de estos supuestos seres inteligentes en otros mundos? ¿Podrían ser parecidos a nosotros, antropomorfos? ¿Quizás si se había desarrollado la vida? ¿Puede ser un patrón común? ¿O debe de ser un padrón común en el universo
6: bueno
3: probablemente no probablemente no tendrían eh, ese aspecto eh, eh, es un poco como cuando vamos eh, en un salimos de, en una cita una primera cita esperamos que la otra persona tenga eh, cualidades parecidas a las nuestras eh, dado que compartimos la misma herencia genética pero en este caso creo que estas eh, estos seres serían totalmente diferentes. Es posible que los ingredientes, digamos, sean los mismos, pero el resultado sería totalmente distinto. También hay que tener en cuenta que eh, hay muchas estrellas que son mucho más pequeñas que el Sol y que eh, a su vez emiten radiación infrarroja. Y en este sentido, estas seres eh, seguramente tendrían que tener unos ojos eh, que serían eh, totalmente distintos a los nuestros y su apariencia sería también muy diferente. Así que, creo que deberíamos prepararnos para una gran sorpresa en ese sentido, tanto si entramos en contacto con criaturas biológicas como si conseguimos localizar reliquias te tecnológicas.
5: Una pregunta que no sé si será incómoda para ti, evi ¿Qué opinas de esa cantidad tremenda de avistamientos ovni que ha habido en todo el planeta? ¿Puede ser la prueba de que hayan estado visitándonos? ¿Qué piensa un científico como tú?
6: Well, I should say, no question is uncomfortable to me. I can, if, if I don't know the answer, I will say I don't know. But in the case of UFOs,
3: bueno, realmente no hay ninguna pregunta incómoda. Eh, eso es lo primero. Si realmente no sé la respuesta, simplemente lo diré. Todos estos avistamientos están basados en testimonios oculares, eh, por un lado, eh, de diferentes personas y, por otro lado, eh, se utilizaron equipos que realmente no estaban eh, optimizados. Así que yo creo que en vez de eh, centrarnos en estos eh, informes y avistamientos eh, relacionados con el pasado, lo que deberíamos. Hacer es quizás colocar cámaras en estos lugares, en estas eh, ubicaciones concretas y grabar. Eh, realmente tratar de llevar a cabo un experimento eh, científico. Creo que este sería el mejor eh, enfoque. En este sentido, me gustaría eh, simplemente mencionar eh, la historia bíblica de Abraham, que eh, según cuenta la Biblia eh, escuchó la voz de Dios que le decía que tenía que sacrificar a su hijo Isaac y, eh, eh, si hubiera tenido un móvil hubiera podido grabar eh, esta voz y en ese sentido eh, luego el resto de mm, personas se hubieran convencido de lo que él eh, decía. Esto lo estoy explicando simplemente para insistir en el hecho de que eh, si utilizamos instrumentos científicos podemos llegar a, a tener más confianza en, en, en las averiguaciones que realizamos.
5: Y otra pregunta que tal vez te resulte un poco incómoda ya no voy a hacerte más preguntas incómodas en todas las tradiciones del mundo hablan de dioses venidos del cielo que han ayudado a los seres humanos hablan de Yahvé, cual Viracocha todos ellos ayudaron a la gente de la tierra y prometieron volver podrían ser seres de otros mundos que estuvieron en la antigüedad con nosotros ¿Qué opinas tú desde el punto de vista
6: científico?
3: Bueno, podría ser. A lo mejor algunos de estos eh, milagros estuvieron relacionados en su día con tecnologías muy avanzadas. Eso no podemos saberlo y en cualquier caso no hay evidencias claras eh, que nos lleven a, a ninguna conclusión específica. En mi opinión, eh, creo que los seres humanos no somos tan interesantes, eh, no somos únicos, no somos especiales, eh, no somos especialmente inteligentes tampoco. Si ponemos las noticias lo podemos ver en día a día. Eh, así que quizás eh, hay otras civilizaciones que lo que están haciendo es practicar distanciamiento social con respecto a nosotros. Eh, creo que aún así eh, podríamos aprender de estas otras eh, civilizaciones un poco ...al igual que hacen los periodistas eh, de investigación... ...rebuscando entre la basura de las estrellas de Hollywood... ...nosotros podríamos rebuscar entre estas reliquias... Eh, ...provenientes de otras civilizaciones.
5: Casi terminando, hemos de abrir la mente... ...en alguna parte de tu libro he leído eso... ...nos podemos preparar, has dicho, para una sorpresa dentro de poco que la ciencia nos puede dar, eh, como ha sido ese mensajero que ha pasado fugazmente por nuestro mundo?
6: Bueno, yo eh,
3: creo sinceramente que este visitante era un resto de equipamiento... Eh, eh, con miles de millones de años de antigüedad, realmente no era algo funcional. Me han planteado la pregunta de si sería bueno saber que tenemos como vecinos a una civilización muy avanzada, si esto sería eh, positivo o negativo el tener eh, la respuesta a esta pregunta. Yo creo que el conocimiento científico siempre es algo bueno. Es importante que conozcamos nuestro entorno para poder eh, responder a cualquier acontecimiento que vaya surgiendo. Voy a poner como ejemplo eh, los dinosaurios. Los dinosaurios estaban tranquilamente comiendo, comiendo hierba y haciendo su, su vida y no miraban en ningún momento hacia el cielo hasta que eh, llegó esta eh, roca gigantesca del tamaño de Manhattan e impactó. ...contra eh, la Tierra hace eh, 66 millones de años... ...y eh, esto, eh, bueno, si hubieran mirado al cielo... ...quizás hubieran podido evitar eh, este impacto... ...así que creo que es muy importante que eh, nosotros eh, aprendamos de nuestro entorno, de lo que eh, tenemos a nuestro alrededor y también me hace pensar en una situación en la que uno entra en una habitación está eh, repleta de desconocidos, ¿cuál es la mejor actitud? La mejor actitud siempre es primero escuchar y observar porque a lo mejor puede haber un depredador entre los extraños. Última
5: pregunta, tendremos pronto la respuesta definitiva desde el punto de vista de la ciencia de que no estamos solos aquí en la Tierra.
3: Oh, I think so if we
5: allow
6: ourselves to explore to answer these questions. So if if we are Bueno,
3: eh, yo creo que la respuesta es que sí, siempre y cuando States estemos abiertos a, a realizar este descubrimiento, <ríe> si <ríe> estamos <ríe> dispuestos <ríe> a eh, indagar y a descubrir <ríe> en, en estas líneas <ríe> eh esto acabará ocurriendo, pero si siempre decimos que son rocas y siempre nos aferramos a esta respuesta, perderemos eh, la oportunidad. Así que bueno, cabe esperar eh, y ver cuál va a ser la respuesta tanto del eh, gran público como de la comunidad científica a un libro como el que yo eh, eh, acabo de publicar.
5: Yo, Avi, eh, te doy las gracias por la valentía, por habernos abierto la mente y porque a través del libro, seguramente estoy convencido, vas a conseguir una revolución planetaria para que la gente mire al cielo de otra manera. Gracias por tu valentía y porque alguien como tú haya sido capaz de decir todo eso.
6: Como dijo Oscar Wilde, estamos eh,
3: todos en las alcamparillas, pero algunos de nosotros estamos mirando al cielo.
1: Las palabras de Avi Loef para el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Emisora y programa que ha confiado en Nueva Dimensión para ser también un altavoz precisamente de esa entrevista que se mantuvo hace ya unos cuantos días y que forma parte, yo diría que de esas grandes cosas que parece que se van abriendo en el mundo de la ciencia. Parece que poco a poco gente como Avi Loef están mirando al cielo, no precisamente para dar respuestas eh, oficiales, sino para buscar la otra cara de la moneda que en algunas ocasiones es tremendamente sorprendente un verdadero placer insisto una vez más, gracias Espacio en Blanco, Radio Nacional de España y nosotros ya casi casi cerramos nuestro universo que nos lleva en esta ocasión por estos terrenos llenos de misterio y cerramos nuestra ventana, pero antes recordad nuestro capítulo de Nueva Dimensión Premium en ibox.com e viene cargado de sensaciones fuertes. Niños que pueden ver otra realidad.
6: ¿Dónde? ¿Dónde?
0: ¿Dónde?
3: la niña y viene como con taquicardia, o sea, no asustada ni llorando porque se ha caído, ni... no, 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 o sea,
4: taquicardia, la cara desencajada. Hablaba con él, incluso decía que estaba pasando por ahí porque ella lo veía, es decir, que bueno, pues para ella, su abuelo todavía estaba vivo y formaba parte, era uno más de la, de la familia, como había sido siempre.
1: El señor de la ventana me da miedo.
5: Es un hombre raro. Quiero tener miedo, pero no puedo evitarlo. Es ese señor. El señor de la foto.
1: explorando esos enigmas aéreos con Iván Castro Palacios en nuestra primera hora de programa buscando respuestas dentro de una biografía totalmente alucinante, cargada de detalles tremendamente fascinantes como es Dalí, con esos otros capítulos de la historia y la cesión de Radio Nacional de España, espacio en blanco de esa entrevista a Ivy Loef, que parece que abre todo un mundo de posibilidades todo un verdadero placer estar con todos vosotros esta semana en Nueva Dimensión para poder abrir esta ventana y explorarlas precisamente, esas posibilidades, esos mundos increíbles que nos llevan al terreno más absoluto del misterio. Una vez más, os emplazamos dentro de siete días para abrir esta ventana y para buscar más enigmas y puede que alguna respuesta. Una vez más, os emplazamos dentro de siete días también a nuestro misterio extra, a ese hermano pequeño. Y una vez más también, para todos aquellos que quieran apoyarnos, el universo expandido. Nueva Dimensión Premium. Vías de contacto, como siempre abiertas para todos vosotros, Facebook, en Twitter, en Instagram, nuestro número de WhatsApp 643-848363, nuestro email nueva de gmail.com y todo un universo que se abre cada viernes en ivox.com a partir de las doce en punto de la noche hora española, a veces un poquito antes, a veces un poquito más tarde, en función de cómo vaya funcionando. Y Vox, pero ahí estamos, con todos vosotros, semana tras semana. Gracias a todos, gracias por estar ahí, por acompañarnos y por seguir en esta ruta del misterio cada siete días. Espero que desde luego sigamos adelante y conformemos esta gran familia dimensionaria para unirnos, estéis donde estéis o estemos donde estemos en busca de esos misterios. Hasta entonces, como siempre, un verdadero placer. Saludos de Juan Gómez dentro de siete días. La semana que viene, más enigmas. Abriremos nuestra ventana. Espero que con todos vosotros. Así que, como siempre, pasad buen fin de semana. Buena semana. Hasta el próximo viernes. Adiós.